0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más de Noctámbulos Podcast, un episodio más si es que nos están escuchando en alguna otra plataforma digital. Muchas gracias a los que ya están aquí en YouTube comentando. Desde ahorita lo voy mencionando, están apareciendo aquí en pantalla. Gracias a todos los que ya estaban llegando temprano, dejando sus bonitos like, su bonito comentario previo a la transmisión, entre otras cosas más. Hoy, como siempre, en el episodio número 109 de este programa, me encuentro con mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, hola, muy bien, eh, contento de estar aquí una semana más con ustedes, traemos unos temas muy interesantes, eh, pues un saludo a todos los que están viéndonos en este momento, los que se están conectando, los que nos ven desde su trabajo y que quieran compartir lo que están haciendo mientras nos ven, ya saben que pueden usar noctámbulos Podcast, hashtag noctámbulos Podcast en Twitter, para decirnos lo que opinan de los temas, para decirnos que eh, algo, algo, una sugerencia o algo que quieran ver. Mandar memes. Mandar memes de lo que vaya pasando, ya saben que ahora estamos leyendo sus superchats y todo eso. A mediación algunos y luego al final los otros para no estar tan desfasados en cuanto a, al primer tema, por ejemplo, que luego llegan memes del primer tema y los leemos del final. Entonces para evitar eso ya estamos haciéndolo de esa forma. Un ¿También? saludo también. Ajá, perdón, y... perdón. De no bien. quería mandar un saludo rapidísimo a toda la gente que ya este lunes entra a clases. Así que, pues, un saludo. Ojalá que ya estén listos y ojalá que estén, pues, contentos de volver. Muchos ya vuelven presencial 100%. Sí,
0: totalmente así es. Sí.
1: Así que, pues, me da por, me da gusto. No, no por ustedes, porque ya sé que les va... que les aburre ir a clases, pero... A la mayoría. Pero me da gusto porque es un paso más que ya vamos saliendo un poquito de la niebla que voltea al revés a la gente.
0: Poco a poco ahí vamos. Y, pues, disfruten este fin de semana que les queda todavía de libertad, de desveladas, de... De todas esas cosas que uno hace cuando... Bueno, también lo haces cuando estás estudiando, pero... Pero por alguna razón en vacaciones se ve bien, así que disfrútenlo. Con menos remordimiento, ¿no? Con menos remordimiento también. Sé que tu mamá te esté regañando. Eh, felicidades a los que ya no van a ser los esclavos de la casa. Porque también luego están de vacaciones y es como... Ah, estas de vacaciones, pues, ponte uh -huh. a limpiar, cabrón. Entonces, pues, bueno, felicidades a todos ustedes y... Eh, también les recordamos que tenemos los grupos oficiales eh, como Noctambulos Podcast en Facebook, donde pueden dejar también sus comentarios, memes o cualquier otra cosa que se les ocurra, opiniones sobre el tema. Algunos siempre nos dejan ahí también eh, como información adicional del tema, cosas que a veces o nos faltaba sí. mencionar o simplemente no habíamos eh, conocido del, de los casos y eso está súper chido que nos complementen por allá. También está el grupo de Habitantes del Mundo Creepy y el Escuadrón Subnormal, pero también si quieren otro tipo de contenido... Algo un poquito más personal, los pueden seguir en nuestras redes sociales que te encuentran como.
1: A mí en todos lados, como Emanuel-Night, y en Spotify y YouTube como Emanuel Morales, así lo ponen. Y pues ahí van a ver mi fotito. Y pues por si quieren oír mi música, que ya se va a estrenar mi disco el, la próxima semana, incluso en el, cuando estemos haciendo el próximo Noctámbulos, ya se habrá estrenado. Ya va a estar en todos lados
0: todas las canciones. Ah, sí, es cierto, ya va a estar en todos lados, excelente. Uh -huh. Ya no vamos a poner música aquí porque luego alguien nos cae con el copyright y se queda con la monetización y. Sí. Y no. Pero <risa> ahí me encuentran en todas partes como arroba Kevin y gracias a los que nos están siguiendo. También gracias a la gente que los martes y los sábados me acompaña por allá en Twitch. Estamos teniendo una comunidad muy, muy muy padre por allá. Se hicieron unos memazos, güey, de... ¿Ya viste algunos muy de buenos, ellos Muy buenos, muy buenos. De, de yo estuve, la reacción... Eh, no, creo que no te
1: dije, pero cuando ibas a reaccionar yo estuve, nada más, o sea, estaba viendo el directo. Ah, okay. Pero estaba ocupado, entonces nada más lo puse como para ver tu reacción. Ah, cuando
0: hagas eso, canjea con tus puntos del canal una que se llama Dejo mi Lurk, que ah, significa lurkear, significa ver sin comentar
1: ya ya, está no, no porque sabía porque es algo ¿no? que la gente
0: hace como un... ¿De una, ah, pues aquí estoy. una disculpa, si yo, yo no... Perdón, no estoy ignorante.
1: Estaba yo echando carbón en, en mi máquina de vapor, <ríe> este que no, que no lleva carbón. Bueno, el, el punto es que estaba ocupado en cosas de señores, así que no, no sabía de eso.
0: Ok, no, está bien. Eh, pero bueno, el punto es que salió ahí de una reacción que hice. a Que la semana pasada fuimos a Six Flags y el señor Ramses González, que le mandó un saludo... Y yo nos lanzamos 90 metros en el aire con un juego que se llama Slingshot. Y bueno, estuvo muy interesante. Ahí todavía está en Twitch mi la transmisión guardada, por si quieren ir a ver la reacción. Y en mis redes, como decía, están los memes que súper, súper chidos. Salen un montón y muy buenos, ¿eh? Sí, muy buenos. Pero bueno, ya continuando con lo que vienen a ver aquí. No, no, ¿qué ibas a decir? No, que mi
1: favorito es uno que no podemos mostrar. Ah, ¿cuál? No, pues uno que no puedo decir tampoco.
0: Bueno, pues... Vayan a verlo,
1: vayan a las redes sociales del señor y ahí lo ven. Ok, va, va.
0: ¿Pero cómo van a saber cuál era tu favorito?
1: Porque tiene un color de cierta... Azul. Un color azul, sí. A no, un color Muy azul. característico.
0: Bueno, vale. De vale. una
1: de una página muy característica.
0: Sí, sí. Debe ser Cartoon Network o algo así. Bueno, uh, ahora sí regresando a lo que ustedes vienen a ver, los temas de esta semana. Ya nos pusimos de acuerdo el señor Emmanuel. Y yo. Como vieron en la miniatura y en el título, eh, ya sea en Spotify o en cualquier plataforma digital o YouTube, uh -huh. el primer tema es el de... Bueno, mejor no lo digo yo, lo dejo que lo diga bueno. ¿Cuál es tu tema? Muy
1: bien, hoy les traigo un tema que me encontré, digamos, de casualidad, debido a que yo estaba por ahí navegando en Twitter, este, haciendo lo que siempre hago, que es ver a gente peleando por política ah, y, ah, ver, sí. y ver a gente peleando este, por básicamente cualquier cosa.
0: Acabo de, de, de quejarme en Twitter de que me está saliendo mucha mona encuelada. que a ver... Ay, o sea, pobrecito. No, yo no voy a ser el típico güey que dice, ay, no, ¿por qué me aparece eso? Más bien, es que es muy incómodo abrir mi, mi, mi Twitter sí, en claro, frente pues a otra sí. gente y, y me, ver eso ahí. Entonces, en, la,
1: en la, cuando... la de, no sé, pues, de Six Flags, ¿no? Eh, ahí, sí, güey, me, me pasa
0: así como que es muy incómodo porque yo no sigo ese tipo de cuentas. Me aparecen como que cosas relacionadas supuestamente con anime y yo digo, uh -huh. esto no tiene nada de anime. Y los ataques no tienen nada que ver con mor morras encuadradas, es, es bueno, como agua y aceite. O sea, es como ¿no? el público. No. Tú... <risa> bueno, el punto es que se me hace muy raro. Y varias personas me dijeron que les está pasando lo mismo, ¿eh? Mm, que, es... como que se están medio, medio llenando el algoritmo de cosas. Y, igual es
1: como una forma, o sea, como que usan hashtags que no son precisamente lo, los correctos. De hecho, he llegado a ver incluso, y eso se me hace muy bajo de, en general. O sea, no no hablo de, la, de las morras, sino como de cualquier persona que por ejemplo está en tendencia a una ah, tragedia. Sí. O sea, tiembla y está este temblor, ¿no? En, en, sí. Eh, en tendencia. Y de repente es una foto de alguien que anunciando, no sé, que, que está bien fit, ¿no? Así como quedado oh, aquí en el, en el en el gym. Y pone el hashtag este sismo o temblor para que le lleguen más personas eso se me hace bajísimo gente no no hagan eso por favor
0: sí, o sí, sea sí.
1: especialmente con tragedias o sea si van a agarrar no sé tendencias G X. hashtag ámelo pues... no, o sea, es que pero... si van a agarrar este no sé hashtag feliz martes o así pues sí, bueno pues okay
0: que va. de hecho casi siempre se eso por cierto sí y ya cuando veo digo ah ya sé que hay pero
1: pero cuando es algo así o sea una tragedia o algo serio pues sí, porque de repente yo me quiero informar de algo, de que no manches, no cómo, 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 cómo que pasó esto, que qué cabrón, y entro al, al hashtag, y de repente es como que un montón de cosas que nada que ver.
0: Sí, pero bueno, estabas en Twitter.
1: Perdón, estaba en Twitter, y me topé con el anuncio de una serie, una miniserie que yo no conocía, basada en un caso, y me interesó mucho ese caso por, por la sinopsis, ya más adelante este, les, les diré qué serie es, aunque muchos lo sabrán por el nombre del caso, y hoy les voy a hablar de La asesina del hacha. Ahora debo aclarar algo. Me he dado cuenta de que al parecer no hay mucha creatividad para nombrar asesinos, porque no es la asesina del hacha Lizzie Borden, este que es como muy famosa, en los Simpson han parodiado. Estuvo en el juicio de, de Homero. No, y Ya trajimos, ya hablamos ocho. de ella. Bueno, no es esa asesina del hacha. Es otra asesina del o hacha. Sea, está como
0: lo del el torso, ¿no? El
1: asesino del torso y el asesino del torso. Este, okay. entonces sí, este es no es esa asesina del hacha, es otra asesina del hacha. En este caso, llamada este, Candy Montgomery, okay. que nació el 15 de noviembre de 1949. Algunas fuentes dicen 1951, pero el que se repetía más era 1949. Okay. A lo mejor se quitaba la edad, no sé. Mm. Pero no. pues eh, voy, a, voy a elegir y elegir creer que nació en el 49, aunque realmente no tiene tanta importancia o relevancia más bien para el caso. Y ella nació bajo el apellido de Wheeler, pero obviamente al casarse, como, como se hace en, en los Estados Unidos, pues tomó el apellido de su marido. Y el ADN. Y también es que era Montgomery. Barras. Se, canso, se casó a principios de los años set setentas, perdón, con Pat Montgomery, un ingeniero que de hecho él trabajaba para el gobierno, para la Armada de Estados Unidos... ...con tecnología de radares... ...pues él trabajaba con... ...como si pues, diseñando y haciendo cosas ahí... ...que tienen que ver con radares... ...que pues, okay. es un trabajo bastante interesante creo... ...tuvieron eh, dos hijos... ...y en 1977 se mudaron... ...al condado de Collin... ...en Texas... ...la vida de Candy era... ...la de la típica mamá y ama de casa de la, de la época... ¿no? ...una persona descrita por sus vecinos... ...como tranquila, amable... ...cristiana, devota... ...pues ella y su familia asistían sin falta... A, a la iglesia, era una persona pues callada, como dije, muy religiosa, muy amable, que es el starter pack de cualquier persona que oculta algo bien cabrón, ¿no? Es así como sí. que de, de gente bien malvada, es como sí, sí. de todos los que los que son así.
0: De que esa gente por ley deberían revisarles sótano cada semana, güey. Sí, sí, o sea, sí es como que no es bien callado,
1: bien tranquilo, muy amable, este.
0: Religioso. Muy buen padre, no, ayu ayuda a la comunidad religioso, religioso Ayuda a la
1: comunidad, es bien religioso, no falta misa Es, es como... payaso
0: de los niños Sí, no, entonces no algo
1: oculta como... algo cool esa persona O sea, está, está tratando de, de tapar algo, es como a huevo
0: Oye, nada, y hay gente bien buena en el mundo, ¿no? Pero todos vienen de qué te voy a hacer eso, O sea, ¿no?
1: un Ned Flanders en la vida real yo no confiaría wey. No, ¿verdad? O sea, no le dejaría a mis hijos y decir, Ah, es que me... tengo que salir un ratito, te los encargo, no
0: Pero tampoco un número en la vida real ¿verdad? No,
1: tampoco, <risa> hay, hay extremos bueno Pero bueno eh, fue ahí en la iglesia precisamente Donde conoció a quien se, conver se convertiría Perdón, en su mejor amiga Una mujer llamada Betty Gore eh, apídate Gore, está cabrón Ok este, Betty era al igual que Candy Un ama de casa devota Que vivía pues, en un matrimonio tranquilo Por no decir poco más que monótono mm. Que también era como que el, el, La media, ¿no? o sea de, de la época al menos Además de Betty, Candy también conoció a Alan El esposo de Betty y la conexión entre ellos pareció ser instantánea, ya que durante un partido de voleibol en las canchas de la iglesia, eh, ellos en un tiro así como que chocaron, voltearon y se oyó una musiquita así en, en coreano, este de... Ah, espera, es de bueno, pero es que me no suena muy romántica esa canción. Pero sí, es así como que se conocieron ahí. ¿Esta en una es parte, la escena bueno,
0: típica de películas románticas. Sí,
1: y, y pues como que hubo ahí una especie de conexión. Me imagino, ellos lo cuentan así, es como que a base de los testimonios. Me imagino que obviamente ya se habían visto y se habían como que atraído o gustado, ¿no? Supongo.
0: ¿Pero ese choque qué? ¿Se supone que hay qué? Pues
1: eh, lo cuentan... Esta fue la conexión según ellos. Sí, según fue ah. como que en el momento en que se, se dieron cuenta. Así al... que ya saben, gente, si su que había pareja...
0: Hacen un choque amistoso en voleibol.
1: Sí, cuidado, cuidado
0: ahí. Cuidado ahí, te son sacando.
1: Y bueno, durante eh, este tiempo, digamos, ellos empezaron a... Pues es que no salían ni nada, simplemente era como había miradas, había como coqueteos muy sutiles este, en la iglesia, lo que es también muy extraño. Bueno, pasa también con... Bueno. También es donde donde más parejas tóxicas se conocen en la iglesia. Discúlpenme, pero es así.
0: No no todas, güey. Franco y su y su esposa, Franco Escamilla, bueno. y su esposa se conocieron ahí. Y mientras Franco y Gaby sigan juntos, yo creería en el amor.
1: Pues sí, es cierto. Bueno, pero dije la mayoría.
0: Aunque bueno, empezaron su relación de que creo que Franco le bajó el novio. Bueno, la novia... Bueno, por
1: la relación tóxica era la anterior. <risa> <Okay>. <risa> eh. Bueno, poco a poco estas insinuaciones pues iban en aumento. Y finalmente... Candy, en una noche después de ensayar con el coro de la iglesia, habían ensayado ellos dos, digamos, y aprovechando que se encontraban a solas, entró al auto de él. O sea, él ya se iba, subió a su auto en el estacionamiento y ella se metió como en el asiento del copiloto. Y en ese momento le dijo, o le confesó que sentía pues algo muy fuerte por él. Pero no amor, sino como una atracción física. O sea, le dijo, supongo como una especie de me gustas mucho, es así como que eh, algo, algo físico, ¿no?
0: Y él no captó la indirecta
1: Él... él no, de hecho, hace dos años, él dio una entrevista de Que ¡Ah, le, ah, si le gustaba, gustaba" dijo. Este, no, Alan, aunque aceptó que, que sí se sentía fuertemente atraído por ella, le dijo que no podía traicionar a su esposa Betty, por lo que, pues, Candy, bastante triste, se marchó a su casa y él, pues, se fue a, su, a la suya también. O sea, él le dijo como que, pues, mira, si me atraes, pero, pues, me... la verdad, no, no voy a hacer eso. O sea, no... Eh, sin embargo, esto no hizo que que desistiera, ¿no?, de, de, de las insistencias. Y no solo ella, o sea, los dos, como que fue un no, pero que continuaron más o menos como estaban antes, que eran estas insinuaciones Coqueteo. y esos coqueteos. En... De repente se quedaban solos y era... había como cierta tensión. Alan sentía, de hecho, que su matrimonio estaba estancado y durante varios días la idea de tomar esta oportunidad, que se le ha presentado con Candy, rondó por su mente, pero él trataba de resistirse. También era un hombre, igual, muy devoto... Eh, como muy tranquilo, entonces probablemente había una lucha interna ahí entre sus instintos y lo que quería físicamente ah. y pues los valores y la moralidad que probablemente pues le habían inculcado desde niño tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una semana después volvieron a quedarse a solas, esta vez en el estacionamiento de la iglesia y nuevamente pues el tema salió a flote, ¿no? De que hay algo aquí. Alan le informó a Candy que Betty acababa de quedar embarazada por lo que era pues doblemente un no es, o sea si si en aquel momento era un no es como que ahora mucho menos es un no no o sea mi, mi esposa está embarazada no le puedo hacer eso
0: y no entonces hasta este punto respeto bastante a este hombre ¿eh?
1: hasta ahora hasta ahora o sea digo
0: no está bien nada algo que te anda aún así pero entiendo que no hizo nada o sea sí eh, rechazó bueno. los avances está bien está
1: bien sí de hecho esta esta historia digamos eh, me llamó la atención porque Tiene todos esos matices de De que todo empieza De una manera tan simple O sea, es como un... Hasta ahorita estamos En una... En algo que podrías hacer Una comedia romántica Ajá. O sea, una trama muy ligera, ¿no? Sí que, que siento que, hablando de eso De que hay o viene una adaptación A, a otros... A, pues a medios, ¿no? A, a, en este caso me parece que es a, para HBO Eh me parece interesante el cómo estas historias de la vida real pueden tener estos matices o, o empezar de cierta forma y tiene todo para contarse de una forma en la que vaya como descendiendo, ¿no? Porque todo se va poniendo un poquito más oscuro. Después de esta segunda eh, negativa, ¿Es digamos, uh -huh. sí la atracción continuó igual o más fuerte y los coqueteos entre ellos fueron en aumento. Hasta que finalmente Alan no pudo resistir más y pues acordó con ella de que sí, ok, va, esto va a pasar, ¿no? Es decir, de que bueno, va a suceder. Ok. Y acordaron de una forma bastante curiosa y un poquito ñoña, este, pues que tendrían una relación extramatrimonial. Si vamos, vamos a ser amantes, dijeron. ¿Sí? ¿Sí? No, o sea, él y yo no, pero o sea, también, aunque, ¿no? aunque lo dijimos y ya, 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 o sea, lo de la mano es sí, sagrado. sagrado. Ahora tendremos que ser amantes. Bueno. Pero bueno, este. <ríe> ellos pusieron una serie de reglas. De, o sea, pusieron unas reglas de que, bueno, se, se va a hacer, pero se va a hacer de esta forma, ¿no?
0: no para,
1: que, okay. para que haya como que un orden y para que todo esté claro. Imagínate una especie de contrato, pero más bien. De hecho, sí fue escrito, hasta ah, sí tengo fue escrito. entendido, sí. O sea, fue, fueron, me parece que Candy fue la que escribió, mientras los dos redactaron así. Estos son los acuerdos de nuestra aventura eh, extramatrimonial. Ok. Ok. <ríe> Son dos personas de iglesia. Pues de ese, sí, sí, <risa> Es como, bueno. Eh, una de estas, por ejemplo, era que todo iba a acabar así de... De que no, o sea, esto se acaba en el momento en que uno de los dos se llegara a enamorar. Porque recordemos mm. que hasta ahora era como físico. físico. Así de que no, o sea, me gustas un chingo físicamente. Es como que no estoy enamorado de ti y no me interesa irme a vivir contigo ni tener una vida. Es más como algo meramente físico, este... Carnal. Carnal, eh, de, instintivo, ¿no? Uh -huh. Primitivo. Y también si llegaba eso a afectar la estabilidad eh, familiar de alguno de los dos. Si de repente empezaba a haber ahí como problemas este, de sospechas o de algo, era también, ahí se acaba. O sea, como que no, es, no estaban dispuestos a tomar riesgos de que sus familias se vieran afectadas. Era esto va a pasar y, y ya, es como que algo físico, pero... Pero no va a afectar mi vida familiar, o al menos eso es lo que ellos querían en un inicio. Y si uno de los dos deseaba terminar la relación, el otro aceptaría sin pedir explicación alguna. Okay. O sea, sí, era, era así de que, oye, ya no, ah, ok, va, duró lo que iba a durar, fin. Esa era como parte del acuerdo, que si soy sincero, es como dentro de lo malo que están haciendo. O sea, como que tiene sentido, ¿no? Sí, pues sí. Tiene sentido. eso Está eso, bastante sí.
0: claro, eso es bueno para, o sea, uh -huh. es bueno para lo que están haciendo, como esto ¿no? Que lo que están haciendo está de la, la chingada.
1: La otra cosa es que se verían siempre a la misma hora en un motel, no encontré si sí en el mismo, me parece que no sería buena idea, pero... No,
0: me, me suena como si fueran Dwight y Ángela de The Office, güey. Sí,
1: ¿verdad? O sea, suena sí, suenan sí.
0: igualitos, güey.
1: Como, como que sí. Bueno, se verían siempre a la misma hora en un motel, les digo, no encontré si sí en el mismo motel, o sea, solo decías como que en un motel, o no sé si en diferentes... En... ¿Tendría más sentido? Tendría más sentido. A la hora de la comida y entre semana, pues, o sea, cuando ellos salían de sus trabajos a comer, pues, se iban juntos, digamos. van a comer. Sí, 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 comían muy bien. <risa> este, Qué bien comía el perro. Y era en horas laborales, ¿no? Es así como, supongo, donde había menos riesgo de que, de que los atraparan, me imagino. Y además compartirían los gastos por igual. Algo bastante deconstruido para los setentas. Bastante. Desde pues que no, pues, o sea, esto fue tanto del motel, fue tanto de la comida. Fue esto de las holes de las negras, ¿qué es
0: negras. que factoraban?
1: A lo mejor sí. Fue esto de, de los panditas, Ajá. este, de las holes negras. Eh, y se dividían, ¿no?
0: Sí. De la pasta dental.
1: Fijaron en el calendario, el 12 de diciembre, que sería como su primera cita, y es donde iban a llevar a cabo esto, ¿no? El 12 de diciembre, así lo hicieron. De hecho, eh, se vieron en un motel y Candy llegó con su topper de comida por amabilidad, así de para, para compartir. Es en serio, güey. ¿No Godines,
0: además, güey. Este, el amor Godín... de Godines en los setentas.
1: O sea, llegó al motel así de hola, me da este una habitación, por favor. Me da dos. <risa> bueno, este. <risa> el punto es que llega, llega con su comidita, este, se reparten su comida, platican. Y, pues, luego ya se da el, su primer encuentro eh, físico y o oh, carnal.
0: O sea, ya se volvió una porno. Sí,
1: poco a poco. Poco a poco fue escalando ahí. Eh, después de, de, de esto, digamos, volvieron a sus casas y parecía, o, o al parecer, todo había salido bien. Así que, obviamente, continuaron pues, con esta rutina. Vieron que funcionaba, que al parecer todo estaba en orden... Y continuaron así durante un tiempo. Más de seis meses transcurrieron sin mayor problema con ellos siguiendo su plan. Al menos hasta que la hija de Alan y Betty nació a principios de julio perdón, a principios de, julio de 1979. Okay. Candy en ese momento com comenzó perdón, a comportarse de una manera un poco errática, volviéndose visiblemente celosa con Alan y cada vez más posesiva. Es decir, el hecho de que nació su hija, y que obviamente supongo le demandaba mucho más atención, ¿no? Que, o sea, no solo ponerle atención a su matrimonio, sino también ahora una hija, estar ahí en casa, supongo que a lo mejor ya no había tanta frecuencia, ¿no? En sus encuentros, por lo mismo. Sí. Y esto parece que sí empezó a afectar a Candio, sí empezó a molestarse por ello, y empezó a haber reclamos, y empezó a haber como celos, cosa que pues ya rompía con este pacto, El ¿no?
0: acuerdo, sí, sí, sí.
1: Sí, para empezar porque el hecho de que ella quisiera que él estuviera con ella y no con su familia, pues ya rompía esta cláusula de, de que no afectara a la, a la familia. Parece que tocan. Creo que es mi hija. Ah, bueno. Así que mejor no hablas. Muy bien. Candy, además, había roto otra de las reglas, pues poco antes le había dicho a Alan que lo amaba. Y ojo, Alan no había terminado... ...la relación en ese momento, como habían acordado. Así que él también rompió las reglas... ...por lo que parece ser que... ...pues los dos estaban también ya... ...enamorándose. Algo que, si me lo preguntan... ...pues sonaba a qué iba a pasar. Era obvio, sí. O sea, como que sí, supongo que se les... ...fue de las manos y era muy complicado... ...mantener todo en el plano físico... ...sin poner nada... Eh, ...sentimental, ¿no? O sea, es, no sé. Porque además que...
0: se conocían previamente o sea, no es... ...y frecuentaban la misma se iglesia. Se conocían y...
1: Lo más probable es que se cayeran bien, o que o sea uh -huh. que hubiera cierta química más allá de lo físico. Porque, bueno, yo supongo que puedes conocer a alguien que puede parecerte una persona muy guapa. Pero sí. si no hay nada en común, no hay manera de que conectes, ¿no? Creo. Además
0: de compartir su topper, güey. Eso Le, con... a... Le, llevó
1: Le llevó comidita al motel. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Eh, el mat... eh, perdón, su matrimonio con Betty, de hecho, ya estaba sufriendo los estragos de esta aventura... Pues la pobre Betty se sentía más y más sola, ella sí empezaba ya a notar, o ya había empezado a notar desde ese tiempo, que si bien su matrimonio no era como que de lo más ardiente del universo, pues ahora era mucho más frío, ¿no? Y pues ahora Alan ya estaba lejos de casa muy constantemente, ya, ya casi no estaba ahí, obviamente en lo físico ya había casi muerto, entonces era muy complicado para, para ella... Eh, su marido simplemente parecía haber perdido todo el interés en, en esta mujer, llegando al punto pues, en el que ya ni siquiera mantenían contacto físico. Todo esto hizo que Alan decidiera que su matrimonio y su familia eran más importantes, por lo que terminó la relación con Betty en ese momento. ¡Qué ironía! Uh -huh. Y trató de salvar su matrimonio yendo a terapia de pareja. Okay. O sea, fue como un, a ver, la regué, y, pero ya me di cuenta de que no es esto lo que quiero, así que voy a tratar de arreglarlo. Que, ah. a ver, no voy a defender a este señor, pero debo decir Procede que bueno. A defenderlo. Pero debo decir <ríe> que bueno, o sea, eh, dentro, de, dentro de lo malo que hizo, trató, trató de arreglarlo,
0: pero no funcionó. Ojo, clickstar, nada más. <ríe> ok. ¿Lo ¿Estás defendiendo a de un infiel, güey?
1: No lo estoy defendiendo. ¿Cómo no? Estoy diciendo que de los dos, él me parece más sensato. Ah, bueno. O sea, de, de él y esta Candy. Eh, por lo que terminó, perdón, eso ya lo dije Aunque fue una terapia de pareja Betty incluso Debido al estrés y a la angustia Que estaba viviendo Ya estaba teniendo síntomas físicos Como dolores constantes de cabeza, de estómago Obviamente ansiedad, ¿no? Eran como estos ataques así de, uh -huh. de ansiedad Por estar preocupada, por estar pensando Obviamente que, pues, pues le había perdido La confianza a su marido Además se sentía, pues, despreciada, ¿no? Es como, o sí o menos Sí Betty, de hecho, llevaba ya un buen tiempo sospechando que algo raro pasaba y sospechaba específicamente
0: de su mejor amiga Candy. O sea, ella... Ya... Bueno, o sea, la... he hablado con muchas mujeres de estos temas, tienen un buen ojo para eso. Igual sí. que los hombres con otros hombres. Tú pues te sí. das cuenta cuando alguien está coqueteando a una chica... Es eso de... Y ellas no se dan cuenta. Y uh -huh. al revés también pasa. Es que pues sí. como hombre tienes el instinto de hombre de qué harías tú. Y ves pues esas actitud, actitudes en una persona, ¿no? Y como mujer también tienen ese instinto muy desarrollado. Sí,
1: entonces, eh, no ya sí, no sea, ella ya sabía. O sea, ella ya sabía. Como que ya tenía... Porque ya tenía la idea de con quién era. O sea, no era solamente el... el este güey me está engañando. sino ya me está engañando con, con ella. O sea, es uh -huh. como que súper específico.
0: Aparte, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa de nuevo. Uh -huh. Pero en ese tipo de cosas de atracción física, yo siento que es imposible que no se note. Como que hay algo así de... O sea, siento que... Siempre que dos personas se atraen físicamente, los que están alrededor lo pueden notar. Es muy obvio, wey? Como
1: como, este, cuando tienes amigos, por ejemplo, en la, en la prepa? Que dices... Y que de repente te gustan, te gustan y, y, y... te das cuenta de que como que todos están aparte, ¿no? Es no, como... y, y, y
0: ni siquiera necesariamente que se la pasen solos, o sea, a veces sí simplemente... No, no, no
1: solos, estás en grupo, ah, okay. pero es como que te sientes como que... Como que
0: ellos están aparte en su rollo. Por
1: ejemplo, si sa saliera una amiga, un amigo y yo y ellos no se gustan, sí, como eres... que yo inevitablemente estaría como medio de lado.
0: Aunque no pase nada.
1: Aunque sí, exactamente, aunque no sean novios, o no... Sí, sí o sea, es, es, entiendo a qué a qué te refieres. Eh, bueno, ella ya sabía, ya lo tenía así, de que a huevo es con, con esta morra, que me está engañando. Motivo por el cual decidió llevar a cabo un plan. Era el viernes 13. Uy. Pensé que iba a sonar un relámpago en ese momento, pero me falló Dios. Es que no dijiste, este... Voldemort.
0: Ah, ya no jala.
1: Bueno, era viernes 13, el viernes 13 de junio de 1980, cuando la tragedia ocurrió. Y esto, que podía ser hasta ahora una historia dramática simple de infidelidad, escaló a un punto bastante macabro. Alan había salido de la ciudad por motivos de trabajo y Betty aprovechó esto para invitar a Candy a su casa con la excusa de que necesitaba pedirle un favor. Entonces la llamó por teléfono y le dijo, oye, ven a mi casa, te voy a pedir un favor.
0: ¿Me haces un favor? Sí.
1: muere! Y le, <ríe> y, y le invitó como a comer y platicar, ¿no? Es okay. Así como que, pues sí, una invitación así de, de amigas. Candy accedió y llegó hasta el domicilio donde platicaron por un buen rato. En una plática pues bastante coloquial, o sea, muy simple. De repente, entre las palabras y la plática y los temas, Betty... Le dijo a Candy que sabía lo de su aventura con su marido. No le preguntó, este, oye, ¿qué está pasando? O algo así. No, le dijo, yo sé que, que está pasando esto. ¡Wow! Candy, pues, se puso roja, estaba sorprendida, estaba también aterrada de que la habían descubierto. Y eh, no supo qué decir. De hecho, trató de disculparse como en, entre balbuceos, digamos. Y esto solamente hizo... ...que confirmara sus sospechas Betty... ...o sea, es como... ...por lo que entiendo, ella no estaba 100% segura... ...estaba no, como 99.99%...
0: No, no. 99%. ...aplicó la de que... ¿cómo, ...cómo supiste, me acabas de decir, o sea... Uh -huh. ...eso de tú me confirmaste... ...sí, así es... ...con tu reacción...
1: ...y bueno, al confirmar sus sospechas... ...Betty entró en cólera, empujó a Candy... ...a... a ...hasta el cuarto de lavandería, de lavado... ...y tomó el hacha que estaba justo... ...en la puerta... Ella la levantó con fuerza y en ese momento Betty Gore, sin saberlo, ya había firmado su destino para ser conocida como...
0: La asesina del hacha.
1: La víctima de la asesina del hacha. Pues tras esquivarla y forcejear, Candy logró arrebatarle el arma blanca de, su, de las manos de su mejor amiga. Y con una fuerza sacada de algún lugar desconocido, la dejó caer violentamente sobre su cuerpo en una, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿Qué? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, tal vez bebió un vaso de agua en el intermedio. Tal vez. Se le acabó la saliva de tanto hacha, hachazo que estaba dando. ¿En qué me quedé? 38. 39, 40 y 41 hachazos
0: a su... Déjame ahora decir, enemiga. Adivinar. La policía dijo que era un suicidio. <risa> Se tropezó 41
1: veces sobre sí, el hacha. Sobre el hacha. Le dio 41 hachazos. Wow. Y lo, lo hice de esta forma. O sea, eh, fue como medio gracioso, pero la razón por la que lo hice así era para ejemplificar, y lo conté rápido, cuánto tiempo duró Estuvo el ataque. Ahí. O sea, sí. estás hablando de que era uno tras otro, tras otro,
0: 41 ¿Tú? veces. No sé si vas a dar este dato o lo sabes, pero uh -huh. si no, ¿cuál, ¿a cuál, ¿En cuál hachazo murió? la mató?
1: No encontré un. No venía. No, en... no, no, no. Entonces, o sea... ¿cuál crees? Yo diría que depende de dónde le haya pegado, yo diría que el cuarto pegado? o quinto, ya, o sea, ya no eh, es mi teoría, ahí pueden, pueden decir, tal número de hachazo ya, ya había muerto, no sé, este, pero, pero sí, o sea, definitivamente no aguantó los 41, estoy seguro No, no, no. estoy
0: completamente yo seguro Yo creo que como el octavo, güey
1: Puede ser, sí, sí es, que también es que depende. te digo, depende de dónde, sí, claro, depende. o sea, porque si empezó por la cabeza o así, pues a lo mejor era el primero, Al sí, del muro, el susto antes de que, de que le cayera el hacha, no sé, este pero bueno, esto escaló muy rápidamente, como acaban de ver, a un crimen horrible de lo que pudo haber sido una simple discusión o una amistad o un matrimonio terminado y ya, uh -huh. esto se convirtió en algo bastante sanguinario y, y muy feo. Candy estaba como fuera de sí y simplemente después de terminar el ataque se quedó ahí parada, retrocedió y se fue a su casa donde lavó su ropa y luego se dio un baño para <ríe> quitarse la sangre. Y dijo... También...
0: ¡Caray! ¡Qué
1: día! ¡Qué <ríe> día! <risa> <risa> Ni siquiera me hablamos Pate el... para la
0: cena. Y dijo... Ajá. No mames, vago, está muy cabrón.
1: Y bueno, eh, ella se, se fue a su casa, se regresó... Eh, tomó este baño, se limpió y, pues, trató de seguir normalmente. Según ella misma, pensando en cómo iba a ser para que no le. O sea, para que no se dieran cuenta de que había sido ella.
0: Porque no. Güey, es un caso súper fuerte, porque no puedo dejar de pensar en ¿no? Como Woody, güey. Sí, yo también ¿cómo me voy voy a, ¿Cómo voy a convencerlo? Que que pensé accidente? lo mismo.
1: Pensé lo mismo. ¿Cómo voy a convencerlo de que fue un accidente? Eso fue lo que ella estaba pensando. Durante toda la tarde, Alan estuvo tratando de llamar a su casa, bueno, estuvo llamando a su casa, pero mm. nadie contestaba, lo que era inusual, eh, porque pues sí, su esposa estaba, sí, estaba ahí, siempre siempre respondía, era muy raro que ella no contestara. Oye, el bebé? Ah, a eso voy, a eso voy. Okay, okay. Entonces, él, eh, al ver que no había respuesta, se preocupó y llamó a uno de los vecinos para, que, para ver si podía pues, llamar a la puerta y ver que todo estuviera bien. Este vecino fue, pero nadie respondió. Lo raro es que las luces estaban encendidas y el auto de Betty estaba estacionado en la entrada, pero pues no, no había quien contestara a la, a la llamada, no Al, sí, a, a quien llamara a la puerta. Fue así que después de un rato, varios vecinos eh, se dispusieron a forzar la puerta, forzaron la cerradura, lograron entrar y encontraron la macabra escena en el, en el cuarto de, de lavado. Eh... Lavado. eh y pues estaba, o sea, fueron 41 hachazos, estaba obviamente en el suelo destrozado, su, su cuerpo estaba irreconocible en un charco de sangre, wow. era algo bastante fuerte. Y la bebé, de hecho, estaba llorando en su cuna, y quién sabe cuánto tiempo llevaba, así estaba sola en su cuna llorando, eh, pues, desconsoladamente, ¿no? Sí. Llegaron las autoridades, Alan también obviamente regresó de su, de su viaje inmediatamente... Y pues fue cuestión de tiempo para que las autoridades después de interrogatorios y de tomar muestras, de hecho encontraron una huella de una sandalia plasmada en la sangre, que era una de las sandalias de de, de Candy, perdón. Ella estas sandalias las destruyó, de hecho, okay. con una con unas tijeras de jardinería. Ok. No sé por qué específicamente así, pero bueno, las destruyó. Supongo que las habrá tirado a uh -huh. la basura. Pero sí estaba tratando, pues, de... De hacer, o sea, de, de cubrir sus huellas, de hacer que no, no la encontrara. Y pues bueno, eh, tras las averiguaciones e interrogatorios, la policía rápidamente sospechó de Candy. Pues Alan, de las primeras declaraciones que dio a la policía, pues fue sobre su relación extramarital. Que supongo yo que como que sí le pesaba, o sea, como que sí tenía ahí un cargo de conciencia fuerte para haberlo dicho como muy fácilmente a la policía, ¿no? Uh -huh. Supongo, no sé si en este punto Alan sospechaba que, que podía haber hecho algo Candy, o si simplemente lo, lo dijo por si podía ayudar a la investigación, o sea, no sé, porque también eso creo lo pondría él como una especie de sospechoso, si no fuera porque estaba fuera de la ciudad, Sí. pero el hecho de decir, ah, pues yo tuve una relación extramatrimonial, este, podría pues
0: ser. Yo creo que se sospechaba de ella ya.
1: Es que sí tenía una actitud medio rara para ese punto. O sea, sí, sí, sí había tenido... No, y la
0: razón de decirlo incluso me parece uh -huh. que va por ahí.
1: Y bueno, Candy fue arrestada y fue llevada a juicio. Ella no negó su culpabilidad, probablemente por consejo de, de su abogado, pero trató de justificarse argumentando que solamente se había defendido. No mames. Con 41 chas
0: es que sí, fue el, fue el problema.
1: La fiscalía, de hecho, uno de los argumentos de la fiscalía fue que 41 hachazos eran
0: demasiado para
1: simplemente un acto de defensa.
0: De hecho, sí sí, sí existe eso en la ley, ¿no? Que te puedes defender, pero si tú sobrepasas cierto límite de violencia. Sí, cuando ya violencia, estáña, ¿no? Ajá. Tiene un nombre específico que ahorita se me olvidó, pero tiene un nombre específico eso, eso de que es como sobrepasa la defensa legítima. Sí, que es, de,
1: o sea, es como que le disparaste a alguien en la pierna, por ejemplo... ...para que ella no te persiguiera... ...pero, pero luego no. llegaste y le hiciste otros
0: 20... ...es como Ajá, es pues como, ya, ya no. no... ...ya eres un homicida... Uh -huh. ...y bueno... Eh, perdón...
1: ...una disculpa... ...sí, argumentaron que 41 hachazos era demasiado para simplemente ser defensa... ...además de que una vez que Candy tenía el hacha en sus manos... ...Betty estaba indefensa... ...por lo que no hacía falta matarla... ...Candy fácilmente podría haber escapado de ahí... Llamado a la policía. O sea, había muchas posibilidades de... O sea, ella tenía el H en sus manos. No tenía que atacarla.
0: No, no. Y aparte eso sí, obviamente fue... No fue por defenderse. O sea, no. no. Es que si las dos hubieran tenido un hacha en una
1: pelea justa... Entendería que quien dé el primer hachazo tal vez estaba defendiendo. Pero solo había un arma. Y en el momento en que tú desarmas a quien te está atacando... Esa persona ya no te está atacando. Porque tú eres quien tiene el arma. Pero
0: igual... O sea, o sea, sería, sería si más como. Con, le dado un solo hachazo y luego se ido corriendo. Ajá, por, ¿Por ejemplo, que para, que no, sí, para que no la persiga. Porque, ajá, sí, sí. Porque aunque esté desarmada, pues está, te estaba atacando y la quieres detener. Uh -huh. Bueno, no sé cómo funciona no soy abogado. Sí, bueno, porque... me refiero
1: a que, a que no. O sea, básicamente, que no era necesario que la matara. Sí, sí, sí. Okay. O sea, ella podía haber escapado. Estaba. Tenía una posición ahí de, de ventaja. ventaja. ¿Ah? Entonces, sí. Eh, perdón, una disculpa. Me estigmatismo. Su defensa, la defensa de Candy, dijo que ella había sufrido múltiples traumas en su niñez y que por eso podría explicarse pues, sus arranques de ira. O sea, se fueron por el camino ahí de que no, pues ella tiene muchos traumas, ella probablemente no se controló. O sea, fue como que una reacción, una sobre -reacción debido a una infancia difícil, ¿no? Okay. Y Candy por su parte declaró que había entrado en una especie de trance al sentirse agredida y que solo había vuelto en sí una vez cometido el crimen. Pues lo primero que recordaba después de eso era estar cubierta de sangre y como en shock. Que después de eso había sido cuando soltó el hacha, retrocedió y se fue a su casa. Ahora, esta... Eh, es algo importante decir que esta declaración de cómo pasaron las cosas solo viene de Candy porque no había testigos.
0: Sí, es, Estaba sí. la
1: bebé, pero todo esto de que ella le habló a su casa y de que la empujó y todo, es testimonio de, de Candy. Sí. Realmente, los, o sea, las únicas dos personas que saben la verdad es ella y, y la... Betty, que fue a quien mató. Bueno, Betty ya no. Bueno, que supieron lo que pasó. Ah, eso sí. Este...
0: Bueno, bueno a lo mejor sí es un fantasma.
1: Sí, ya puede saber. Pero bueno, me refiero <risa> a que esta, esta historia, o lo que se sabe de esta historia, es lo que contó Candy. Ok. Toda, todo eso de la defensa, ¿no? Cuando las autoridades mostrar, le mostraron el hacha en la corte, o sea, el arma homicida, ella se mostró muy aterrada y no quería ni verla. O sea, estaba así como en un estado de que... de que negaba mucho el... Como el recordar lo que había hecho. Okay. O sea, dando indicios como de que, pues sí, le pesaba. Y bueno, fue así que tras revisar las pruebas, tomar muestras y demostrar el móvil del crimen, Candy Montgomery fue finalmente condenada a nada, pues fue declarada inocente al considerar que había actuado en legítima defensa. No es cierto. Buenas noches.
0: No es cierto. Sí,
1: sí, es cierto. No mames. Sí, la, la corte declaró que actuó en legítima defensa con 41 hachazos. Eso provocó Y que Betty se suicidó, no
0: más.
1: <ríe> Eso provocó la indignación de... en su comu... en su comunidad, perdón. Donde de hecho al salir de la corte había una multitud gritándole asesina y así, o sea, así sí fue como que muy odiada, pero quedó libre. De hecho, Candy sigue viva y También. libre en algún lugar. Si estás viendo esto, Candy, este pues no no te mando un saludo, qué era lo que hiciste. Este y pues bueno, él ve... dijo,
0: yo no dije nada. Esto es Mata
1: algo Esto es algo un final quisiera que fuera diferente... Menos anticlimático... Pero pues realmente no hay mucho más... O sea, ella fue libre... Exonerada completamente... Y ahí quedó todo... O sea, no hay... No hubo un castigo para nadie... En... Se me hace
0: muy raro que solo con su declaración... Eh... Eso
1: es lo que no entiendo... Porque esta historia... No hay pruebas de que así fue... Esta historia de la legítima defensa... Solo se... O sea, la única prueba es el testimonio de la asesina... Que dijo sí. que por eso lo hizo... O sea, pero no no... O sea... No existía en ese tiempo, por ejemplo, un historial de llamadas como en los teléfonos Pero para saber sí si ella le realmente llamó. le llamó, o sea, o cómo, cómo sabía la policía que ella no había llegado directamente a hacerle algo, sí. aprovechando que este hombre no estaba en, en la
0: ciudad. Sí, está muy raro. Está muy, está muy o sea, raro. a mí
1: me parece que este caso fue muy mal llevado, o sea, yo creo que no porque piense, o sea, que como que, ah, sí, merece tanto de prisión porque no tengo idea de cómo se maneja, pero sí creo que había muchas cosas que estaban ahí sueltas y que podían haberse, o sea, había varias líneas de investigación que creo que no se siguieron y le creyeron directamente a la palabra de una persona. Yo creo que sí podría tener que ver, o en ese tiempo al menos, con este historial de que ah, es una ama de casa muy religiosa, entonces no haría algo malo a propósito. ...yo creo que puede ir por ahí... ...pero, pero Betty, está Betty, muy... Sí. ...y
0: que también era exactamente igual que aparte era una víctima en todo esto...
1: ...está todo muy extraño... ...está muy raro,
0: yo no, yo no creo, y la verdad... ...no, sabes que Betty, vengase los hachazos... Porque yo no... <risa> ...sí, no, ya no te tengo miedo... ...porque la verdad es que creo que sí mataste en mal pedo... ...o sea... O sea, o mal... sea ¿tú,
1: ...¿tú crees que ella yo mintió creo...
0: directamente y sí fue a matarla? no sé, ...o que wey. sí pasó esto y pues... ...yo creo que sí pudo, a lo mejor... ...es que te lo digo porque... ...en la historia... Alan ya estaba yendo a terapia de pareja, ya como que estaba alejándose un poco de su amorío. Sí. Y, y esto, para una mujer que ya estaba viendo posesiva, celosa y todo esto, sí me da la idea sí, no, de que ella podría de... tener más, más como esta idea o estas, estas motivaciones de ir a quitarse de encima a, a Betty. Porque además porque Betty... a mí no me suena
1: a que, al menos por lo que cuentan de Betty, no parece una persona que de la noche a la mañana planee matar a alguien. No. O sea, ella no le hizo nunca daño a su esposo, pues, ni siquiera le había reclamado.
0: ¿Sabes qué? Sí, creo que a lo mejor pudo haber ido, no con esa intención, pero sí pudo haber ido, el tema salió, y a lo mejor sí pudo haber este forcejeo pelea, pero lo de que le quitó el H y luego ya se defendió, pues nada. No.
1: Que también es como muy, o sea, en la historia, Candy queda muy, en, al menos en la historia de la pelea, queda muy como víctima de que, ah, pues yo traté de disculparme y agresivamente me empujó Ajá. y luego trató de... Eh, Trató de darme con O sea, sí está como muy extraño ¿Sabes?
0: Porque a lo mejor esto no es No sé cómo va a sonar esto que voy a decir Mal Pero, seguramente Pero me hace pensar Que Betty es más inocente de lo que la historia Que contó Candy la, la pone uh -huh. Porque incluso estaba su hija ahí sí, O sea, siento que alguien no asesinaría A otra persona Con su hija ahí cuando no tiene un historial Aparte Kanye es la misma que dijo que tenía una infancia más difícil y todo. Está mm -hmm. En el caso de tipo pues no sé no, no, no lo mencionaste pero no sé siento que no me cuadra la idea de que de repente vea un hacha y diga ah, te voy a matar aquí frente lo, a mí. Lo hija. que se me hace también muy raro es
1: porque había un hacha justo en la puerta de la, de la o sea igual y la tenían ahí por Exacto, algo pero, usted, wey, pero yo, está muy raro. Yo no
0: juzgo tu casa o sea qué tal si tienes cosas que yo no pondría ahí. Es que las
1: hachas se ponen en el borde de la cama.
0: No esas por son, si esos son esos son los rifles.
1: Ah, voy, fíjate, lo estaba haciendo mal. <risa> bueno, este, <risa> no sé, está muy extraño. Ahí la gente nos puede decir qué opina. ¿Sí? Eh, uh -huh. eh, se hizo anteriormente una serie, estaba viendo llamada Candy, que eh, se estrenó en 2019. Y próximamente va a salir una serie en HBO Max, que es la que yo leí. O sea, yo leí la noticia de que estaba haciéndose esta serie. Y, de ahí, y cuando vi que estaba basada en este caso, decía el nombre de la de, de Candy Montgomery me dio curiosidad me puse a buscarse me hizo muy interesante y pensé que sería un muy buen tema de hecho la actriz que va a interpretar a Candy es Elizabeth Olsen
0: está Wanda
1: Wanda ajá okay así que de hecho tiene muy buen cast por ahí este no me sé los nombres de todos los actores pero son sí a esos actores como que digo, los ubicas no es serie es una miniserie me ah, imagino miniserie. que deben ser unos cuatro o cinco capítulos sí una miniserie dramática este y pues ahí por si por si la quieren ver no sé cuándo se estrena se supone que es finales del año me parece pero bueno, vi eso, se me hizo interesante, eh, leí sobre el caso y se me hizo más interesante. Me, me pareció como, o sea, lo que me llamó la atención es esto que les decía al principio, que es una historia que empieza como muy...
0: muy larga. O sea, como Ajá. pues un
1: problema ahí de amoríos.
0: O, sea, o sea, sí, muy, muy común que este tipo de cosas pasen, ¿no? Sí. De amoríos y todo esto... Eh, incluso mantener la relación esta en secreto Y luego que uno o dos se arrepiente Es como que siento que eso es que suena, puedes...
1: suena un drama más Ajá. tirándole al, al, pues sí, a lo romántico Este drama matrimonial Pero de repente se vuelve una película de terror Y, y es así como muy...
0: Me interesa saber fuerte. si en, el, en el, la película Digo, en la serie, perdón, que van a hacer Van a recrear como esta idea de de que así fueron las cosas o van a poner como la duda de otra
1: persona sí no, como la duda de que como que momento... la escena no salga o algo no
0: no lo no sé no sé me, me quiero imaginar cómo lo podrían hacer porque sí suena muy sospechoso o sea si estuviéramos jugando a mango yo votaría por candy así de fácil okay.
1: is the, is the aim, Ese es pues mi comentario para... final muy bien, pues ahí quedó la historia de la asesina del hacha, la otra asesina del hacha. La otra, otra. Por si eh, les interesa más saber del tema, este, pues así lo pueden buscar, como la asesina del hacha o como Candy Montgomery, que es el nombre de, de ella.
0: Fíjate que me veiteaste bien, cabrón, porque sí dijiste al principio que era Candy Montgomery y luego cuando mencionaste lo de Betty Gore. Ajá. Que, que ella se convirtió en, dije, ah, pues a lo mejor sí fue ella. Como que hay un plot twist. Sí, no sé, pero sí había un plot twist. El plot uh -huh. twist es que no hay plot twist. sí. No, pues gran tema, la verdad, está muy interesante, ojalá que la, la gente nos deje ahí en los comentarios aquí en YouTube o en Twitter con el hashtag Noctamblos Podcast, ya sé que nos estén viendo en vivo o no, sus eh, opiniones, sus comentarios, si conocían este caso o no y si creen que la historia que contó Candy Montgomery fue tal cual o cuál es su teoría, estaría muy interesante ver, de repente la gente nos da también eh, perspectivas muy interesantes de todo este tipo de casos. Sí, quedó claro, lo que contaste, lo que vas a contar el día de hoy, uh -huh. ahí termina, qué gran tema, güey. Eh, vamos a leer un poco de lo que la gente nos está dejando a través de, de bueno, primero Superchats, claro. que ya llegaron varios, muchas gracias, como por ejemplo el de Rodolfo Berber, que nos mandó 15 dólares, muchísimas gracias Rodolfo. gracias Rodolfo, y dice, me puedes mandar un saludo como locutor de radio, jajaja, ja, ja. saludos desde, desde San Diego.
1: Bien, claro que sí. O sea, ¿como locutor o como...?
0: Pues creo que se refieren a lo del... La... Ah, ok. Es que la semana pasada dijimos que nunca nos dicen como locutor.
1: Es que como locutor me suena más a... ¡Hey, qué tal, cómo están? Bienvenidos esta mañana. Eh, me suena más así. No, creo que se refieren a lo todos. Eh, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su
0: amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y ese es un saludo súper especial para Rodolfo Berber. Que nos está viendo desde San Diego. Un abrazo muy fuerte. Rodolfo, que estés de lo mejor y gracias por tu apoyo. Un abrazote.
1: Gracias. Eh, listo. Muchas gracias también a Patricia Jara que nos deja 1.100 pesos chilenos. Y no, 1.900. 1.900, perdón, pesos chilenos. Y nos dice, hola, saludos desde Punta Arenas, Chile. Y un saludo, Patricia. Saludos amigos, amigos de Chile y saludos especialmente a Patricia
0: Jara. Gracias. También acá, joe star nos deja 10 mil pesos. Eh, Colombianos, ¿verdad? Colombianos, son pesos, uh -huh. Dice: Saludos desde Colombia, Night uh -huh. y Mask. Llevaba tiempo sin conectarme a un live y una carita como llorando. <risa> está así. ¿no? Qué,
1: chidos, eh, qué chido eh, que estás aquí otra vez.
0: Y gracias por esa aportación, Cés. Que estés a lo mejor un abrazo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Dante Maker que tiene tu foto de cuando te subiste al. ¿Cómo se llama esa cosa? Slingshot. Slingshot. Este, nos manda 20 pesitos y dice: Saludos a todos los habitantes. Que compartimos fotos. Ah, supongo que ya están usando sí, esa foto. Se la se le están poniendo,
0: sí. Está bien, está bien, me agrada. Vamos a leer, si quieres, eh, ahorita leemos los demás superchats, vamos a leer nada más un, un par de, de um, tweets, por ejemplo, que Santiago bien. Santos dice, me gustó el caso y de hecho me llamó la atención la manera en la que Manuel Emmanuel Knight manejó la narrativa de la historia.
1: Ay, gracias. Traté de que fuera así como... O sea, de... Que... De hecho, la regué cuando al principio dije que su nombre era sí, ese. Vea, O sea, porque yo tenía pensado decir, "Les voy a contar esa historia y empezar con... Este, Camille Montgomery nació en tal lugar, sí Pero no contar, no, o sea, no decir específicamente Que era ella, pero aún así, aún así Porque sí tenía escrito tal cual todo lo que dije okay. La mayoría de los chistes Estaban ahí este,
0: okay. ¿Pusiste los achados contados? O, ¿Sí? ¿O pusiste contar del 1 al 40 No, mira,
1: puse, aquí, te aquí lo tengo <risa> A
0: ver Porque
1: Min también como yo ya sé lo, lo que voy a hacer Nada más como un recordatorio
0: Okay. o sea, me, a ver, nada más para aclarar Mientras tú investigas los casos, se te ocurren chistes Y cosas que vas a decir en la transmisión Y cómo las vas a decir, y te lo anotas Y lo anoto, sí? Para que no se te olvide Sí, mira, le dio uno, dos, tres y pongo tres puntitos y Hasta luego pongo 41 hachazos. Ah, bien, entonces, bien.
1: Porque pues no iba a escribir todos los hachazos, pero uh. pero es una forma de decirme a mí mismo que lo, hago, que lo haga. Que hagas eso. Ok. Este, También pues...
0: acá Isana Kurokawak nos deja en Twitter, dice hashtag Noctamolospodcast son de esos amoridos románticos que acaban en muerte, pero esta vez no acabó como la de Jackie Rose, acabó con la vida de Betty. Oye, sí, sí. La, la, la persona que era como la tercera, ¿no? La Sotoy nos dice...
1: Dice las autoridades, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No vayas a volver a... a bueno, por... Mucha
0: risa que puso la imagen de este como perro que está con un... Que lo, niño lo estoy viendo, de hecho. Como... <risa> ahí vayan bueno, a ver a Twitter si quieren y gracias. Eh, eh, por último, Kim Lisset nos dice, ¿cómo que ahí se cerró el caso y Candy fue declarada libre por legítima defensa por 41 hachazos? Y pone una imagen de un monito muy enojada. Pues sí, sí así es este... Chamán, que siempre entiende
1: mis referencias de los Simpsons más oscuras. Gracias, Shaman. ¿Dónde? Nos, nos pone este, aquí en Twitter con el hashtag anotamos los Podcasts. Candy después de filetear a Betty. Hmm, pate para la cena. Y esa <ríe> es la escena precisamente que estaba referenciando. Sí, 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 total. Y me encanta porque no recordaba que justo estaba Homero tirado en el suelo cuando, cuando dice eso. Gracias,
0: Shaman. Un abrazote. Muy bien. Pues vamos a leer también un par de los que nos están dejando aquí en el chat porque siempre en el chat dicen que los ignoramos. Y sí, no es cierto, no es cierto. Pero no, que no sí. los ignoramos. Por pero ejemplo, dejen, dejen superchats. <ríe> pero, pero dejen mucho, ¿no? este Ay, espera, no se me está actualizando acá acá Hay gente contando los hachazos Qué chido <risa> 15. Y también dice acá Dennis, ¿Por qué contamos? Es como el caso de un suicidio en Holanda Donde el sujeto se ahorcó, pero qué raro, tenía las uñas rotas Tratando de soltarse
1: Había uno, ¿no? Que era como O sea, que supuestamente era un suicidio Pero tenía balazos, o se estaba ahorcado Pero aparte tenía balazos <risa> y dije, es... Ah, pues
0: que... es que mientras estaba ahogando Se disparó y luego aventó el arma lejos A donde no lo pudimos encontrar <risa>
1: Y se, y se puso un guante con que simulaba hacer
0: otras huellas,
1: Ajá. para porque le da pena. Que, Ese sabes, maldito. Sí.
0: Bueno, también Carla Castellanos nos comenta, a veces los celos pueden hacerte reaccionar y hacer cosas que tal vez no harías. Diana Cuevas dice, excelente tema. Soy Botcito dice, salud, buenas noches, ¿cómo están? Eh, muy bien, ¿cómo estás tú? Pues yo muy bien también. Muy excelente. Entonces todos estamos bien. Eh, Concierto, pues, ¿de qué me perdí? Dice Abigail Franco. Ah, pues, a ver... Eh... Vas a hacer un... un... Estás mencionando eso, de que vas a hacer un, un evento. Así es. De hecho, no lo he anunciado
1: todavía formalmente en redes, lo he comentado nada más, uh -huh. pero el, el 23 de septiembre, para la gente que sea de Matamoros o, o cerca de ahí, o sea, Reynosa. Matamoros, Tamaulipas, ¿no? ¿Cómo Matamoros Importante decirlo. Creo que también es Matamoros en Puebla, pero no estoy seguro. Ah, no sé. Pero bueno, Matamoros, Tamaulipas, la gente que sea de, de Matamoros, mi ciudad, voy a hacer un evento, voy a tener un concierto que, donde voy a tocar mi disco completo. Eh, como una especie de presentación del disco Digamos, es, la, es el primer concierto que voy a dar En
0: mi carrera, digamos Vas a llevar tus discos para que la gente los pueda comprar Voy a
1: llevarlos en físico, voy a llevar playeras También así como cosas ¿Me vas a firmar el trasero? También, lo que tú quieras, te lo firmo ah, Que alguien le aviente
0: un Dr. Simi, sí, por favor, Emanuel
1: También, bien recibidos ¿No y, los vas a patear? Eh, a lo mejor sí, puede ser Pero bueno, <risa> este, eh, no recuerdo qué iba a decir Ah, bueno, 23 de septiembre Esto va a ser en el MACT no, mmm, amigos de la, a, amigos argentinos, lo que voy a decir en México no está mal dicho. En la concha acústica del MACT, ahí, así se llama, es un escenario muy bonito que tiene forma de concha acústica, Este pueden pueden ir Qué ahí. Le dicho, la, la entrada va a ser completamente gratis, o sea, pueden, pueden entrar eh, sin ningún problema a quien
0: quiera ir. Yeah. Y alguien así de, ah, chinga, entonces estos bots que estoy revendiendo. <risa> <Y> que, <risa>
1: que le compré a un señor allá afuera. Pero no, es que esto está gratis si quieren claro. ir, gente de Matamoros, gente cercana a Matamoros Tamaulipas. Voy a estar 23 de septiembre presentando mi disco entre quimeras ahí en, en el MACT y pues el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas. Uh
0: -huh. Más información en tus redes sociales. En ¿no? mis redes
1: sociales, próximamente ya pondré el flyer y eso.
0: Excelente. Pues eh, ya llegaron a
1: 42 hachazos, se pasaron. <ríe> ¿Me están nah, contando. Este
0: Tienen más saña que Candy. 43. A... Ya, ya, ya. <ríe> eh, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema que traigo yo. Uh -huh. El tema del que les voy a hablar el día de hoy... Por cierto,
1: de ahí salió ah. la, el anime de Candy Candy. O sea, es como... Sí, de ahí. Es y, de, y, de, y de ahí se acuñó el término gore para cuando Tal, hay, mucha sangre. hay mucha
0: sangre. Sí, sí. sí. Uh -huh. sí. Datos 100% verídicos. Sí, aquí lo, aquí lo vieron primero y esa es su fuente oficial. Uh -huh. Bueno, pues el tema que les traigo el día de hoy lo nombré como El misterio de Tina Marcotte y Tom Cutter o Quetter, Bueno, se escribe Quetter. Eh, esto ocurre el 28 de junio del año 1994, el mismo año que me vio nacer, pero meses antes. Durante... Yo,
1: yo tenía ya un menos de un año, pero tenía meses antes. No de... importa, güey, está
0: de mi nacimiento. Tú bueno. eres un bebé y todo cagado. Este, yo apenas estaba Depende en... era junio. Era junio. Ah, sí. Sí. Yo estaba ya en el vientre de mi madrecita santa a la que le mando un saludo. Yeah. Tú ya. ahí oliendo a mierda. <risa> <risa> no y, creo que huele un... muy bien. Y, y... y nunca se te quitó. No creo que huela muy bien el interior de un útero. No sé si huele algo. Pues los patos huelen feo. Pero no es porque... Bueno, ya, ya ¿por qué estamos hablando de eso? Eh, es, es 28 de junio de 1994. Vamos a rebobinar un poco. Durante el cambio de turno en la planta Forest Products Distributors, ubicada en Rapid City, eh, Dakota del Uy, Sur, de Estados rápido. Unidos... No, ciudad... <risa> no, sí, 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 rápido. Eh, algunos trabajadores notaron la ausencia de Tom Cutter, un hombre de 29 años de edad que trabajaba como operador de montacargas. Al investigar, o sea, en el cambio de turno pusieron cuenta que no estaba, pues... Sí. Al investigar la zona se encontraron con una escena sumamente impactante. Él estaba muerto, tirado en el suelo. Debajo de un montacargas. Su cabeza había sido aplastada por las llantas traseras del vehículo. Era una situación extraña y en un inicio la OSHA, o, por sus siglas en inglés, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud, trató este caso como un accidente industrial, como una muerte por accidente industrial, porque uh -huh. pues parecía ser un trabajador que por alguna razón... Lo aplastó su propio montacargas. Que
1: puede pasar, o sea, es como... Ya es, veremos un clásica.
0: poquito... De hecho, es muy importante eso de si puede pasar o no puede pasar en este caso, ¿eh? Okay. Por la forma en la que estaba.
1: Es que sé que... Bueno, también depende obviamente de eso. Pero, por ejemplo, hubo un actor, no recuerdo cómo se llamaba... Que lo atropelló su propia camioneta... Porque tenía una falla y él fue a abrir como el portón. O sea, lo dejó encendida, se bajó para abrir el portón y la camioneta aceleró. Y mm. lo atropelló por un fallo mecánico.
0: No, pues sí. Sí, sí, sí. Sí hay casos... En este caso los un son un poco más lentos, así que también es como... Bueno, ah, hoy bueno a lo allá. mejor
1: era muy lento, a lo mejor él no era de Rapid City, era de Slow City, una ciudad cercana.
0: Bueno, voy a ignorar eso. Al investigar eh, el... Perdón, el... sin embargo, la policía no creía lo mismo. Según las investigaciones que ellos hicieron, Tom se encontraba en ese momento trabajando solo y según lo que ellos habían creído, él había cargado el aparato con una tonelada de tablas de madera. Después dejó el vehículo, o sea, abandonó la cabina inmediatamente, lo... no, perdón, dejó, eh, perdón. colocó el vehículo en una pendiente, dejó la cabina inmediatamente mientras este iba avanzando, se colocó en el camino del montacargas y cometió suicidio. Ok. Esto era lo que la policía creía. ¿No, no trabajaba Candy ahí? De, no. De montacarguito. No, no, no trabajaba Candy. Pero ahí te va porque esto es muy extraño. ¿Por qué la policía pensó, o asumió tan rápido que podía ser un suicidio? Sí, está muy y raro. No un accidente o cualquier otra cosa. De
1: hecho, normalmente es al sí. revés, ¿no? Se supone que incluso en los suicidios se tiene que investigar para ver si no fue un homicidio.
0: Exactamente. En este caso, la policía ya estaba bastante segura de que no había sido un homicidio. Y esto soltaba la pregunta, porque un hombre de familia con dos hijos... Eh, cometería tal acto Y por qué de una forma tan inusual
1: Medio impráctica también súper impráctica No,
0: no, no Tal vez esto tenga una, una respuesta al final del tema Pero por lo pronto les sigo contando Las autoridades creen que su muerte Estaba directamente conectada Con la desaparición reciente de una mujer Caso en el que Tom se había convertido Y lo sabía En el principal sospechoso donde la, Y donde las autoridades además encontraban cada vez O al parecer Más evidencias que apuntaban A que él estaba involucrado directamente uh -huh. Les voy a contar ...sobre esta desaparición... ...la mujer en cuestión... ...se llamaba Tina Marcon... ...era una chica de 30 años... ...quien fue un tiempo atrás... ...compañera y amiga de Tom... ...en Black Hills Molding... ...donde él ya no trabajaba... ...pero ella sí seguía laborando, ...una planta de procesamiento de madera... ...donde ella era la encargada... ...de la clasificación de este material... ...el 24 de junio del mismo año... ...cuatro días antes de la muerte de Tom... Eh, ella se había quedado varias horas extra trabajando sola en el lugar. A las 12.30 de la madrugada del 24 de junio, o sea, de la noche del 23, Tina llamó por teléfono a su mejor amiga Vicky Riddle, quien se encontraba dormida en ese momento y que había sido despertada por el teléfono. Según lo que Vicky declaró después, su amiga, desde que contestó la llamada, se escuchaba eh, preocupada, como un poco... Sí, no, no estaba tranquila. Uh -huh. Y la razón de la llamada había sido que cuando Tina salió de su trabajo, se percató de que su auto tenía un neumático pinchado, pero a tal punto que no le era posible ni siquiera rodarlo así, ni siquiera moverlo así para llegar a una estación de servicio. Depende, o yo sí he visto gente rodándolos así. Yo he visto gente que ya está he raspando el gente, ring,
1: He visto gente donde la llanta ya ni existe, o sea, es como ¿Sí, sí? está ahí pero son como un montón de retazos de de, de, cuero, caucho. de caucho,
0: caucho Yo sí cuero
1: <risa> También pues, alguien muy, muy moderno, ¿no? Con sí. llantas de cuero pero, pero no. Este, parte. Sí, este, pero sí, sí he visto gente que ya y, y va y, y faltan 30 kilómetros para una vulca.
0: Sí. Y ni siquiera están buscando a veces la vulca. No. Pero bueno, en el caso de Tina dijo, no, no puedo mover el auto, sí, y le pidió a su amiga que por favor fuera por ella. Vicky le dijo que sí, que solamente necesitaba pues, irse muy rápido para ir a su trabajo, pero en medio de la plática Tina notó que afuera se había estacionado un vehículo y ella le dijo, espérame, voy a ver quién es. Salió Vicky esperó unos minutos y Tina regresó diciéndole, ya no necesito que vengas, todo está bien. Y le preguntó por qué y le contestó que afuera se encontraba Tom eh, y que él la iba a llevar a su casa. Entonces Vicky lo último que le preguntó, como para estar bien segura, es ¿quién es Tom? No había escuchado de algún Tom ella. Uh -huh. Le comentó que era un ex compañero del trabajo y, y todo quedó ahí como que, bueno... Es que es, tenía esa
1: costumbre es... gringa de decir el nombre, pero no... Sí, Tom de cuarto año. sí. Este... cuando es? Yo no lo conozco. No sé de quién me hablas. No, Vicky,
0: Vicky no era gringa, al parecer. Porque no, no dijo... Ah, sí, claro, Tom. Uh -huh. Bueno, no mames. Pero bueno, el punto es que Vicky se despide de ella... Y cuelga el teléfono. Se despiden y, y cuelga el teléfono. Y esa fue la última vez que alguien habló con Tina. En un inicio, su desaparición no fue reportada. Pues ella vivía con Patrick Gleason Que era su novio, pero vivía bien juntos. Desde hace 11 años... Y tenían tres hijos, pero no estaban casados, eran pareja. Uh -huh. Y él también trabajaba en la misma procesadora de madera que, que Tina. Él, en un inicio, cuando vio que no llegó su pareja, no lo reportó porque creyó que iba a llegar un poco más tarde. No, nunca explicó realmente por qué, pero él, él se imaginó que todo estaba bien y que simplemente pronto llegaría. Sin embargo, la mañana siguiente, Vicky, al notar que Tina no contestaba su teléfono, llamó a Tom. Aquí es algo un poco extraño porque no lo conocía, pero sí tenía su teléfono. O lo consiguió, uh -huh. que también no sé cómo lo hizo. Esto no lo explican en la historia. Pero le llamó por teléfono y le preguntó sobre la llamada que Vicky había mencionado. Él ahí le dijo que no, no sabía de qué estaba hablando y que él no, no había visto a Tina en ningún momento. Y bueno, eh, colgó la llamada. Más tarde, él y Patrick, que, que Tommy y Patrick sí se conocían, eran cercanos al parecer, visitaron a Vicky. Según la declaración de esta, Tom se mostraba desde el inicio a la defensiva cuando ella mencionaba esta llamada. De hecho, eh, al menos por la información que ella tenía, no existía ningún otro Tom con el que ella hubiera trabajado en ese lugar. Que también es un hombre un tanto común. Uh -huh. él, él, según ella sabía, no había otro. Y le, pre le, le preguntaba esto mismo a él. Si él que trabajó ahí sabía si había otro Tom que pudiera haber sido al que ella se refería, al que Tina se refería. Él en un inicio estaba como bastante molesto y le llegó a hacer la, la incluso insinuación... De que Vicky tal vez estaba muy ebria y que no había entendido bien el nombre. Y que tal vez había dicho Ron o algún otro nombre diferente, ¿no? Como que le estaba acusando de que ya no entendió bien. Uh -huh. Al final, él dijo, bueno, sí, yo, que yo sepa, no hay otro Tom. o No hubo en el tiempo que yo estaba trabajando otro Tom, pero pues no sé. El punto es que no llegaron como a ningún acuerdo en esa plática. Y Patrick estaba en todo ese tiempo de la discusión, escuchando nada más. Cuando ellos terminaban de hablar, Patrick se acercó con Tom y le preguntó si él tenía un amorío con su pareja. A lo que Tom dijo que no, que él no, no tenía absolutamente nada que ver, que habían sido compañeros, amigos hasta cierto punto, pero no había nada más entre ellos dos. Y de hecho, fue el mismo Tom quien le dijo a Patrick que deberían ir a reportar deberían ir a reportar la desaparición de Tina. Cosa que hicieron, y a las 11 de la mañana de ese sábado, fueron a la, al departamento de policía de Rapid City, que sí, ya sé, suena muy raro, pero sí existe, güey. De hecho... Cuando lo busqué en el mapa había otros lugares que tenían como algo similar de Rapid, no sé qué, y... Ajá, ah, sí, sí. Ok, bueno, sí. sí, como sí. muy temático, pero... <ríe> es una ciudad temática. Creo, no sé, perdón, si hay alguien que vive ahí, pues, se ve. Bueno, aquí. El punto es que acudieron y los oficiales inmediatamente fueron a la planta, donde encontraron acudieron el... rápidamente. rápidamente. Actor... Sí, eh, donde encontraron el vehículo de Tina. Lo primero que notaron es que la llanta efectivamente estaba pinchada, pero... No nada más era como si estuviera desinflada o algo similar, notaron que tenía una marca que les hacía pensar era que cortado. alguien había con un cuchillo o alguna arma cortante lo, lo había desgarrado. Mm -hmm. Esto era como bastante importante porque les sí. hacía creer que la desaparición de esta chica había sido un secuestro o un sí, algo premeditado. asesinato, algo premeditado, sí, totalmente. Eh, y bueno, basándose en las declaraciones de Vicky, obviamente el principal sospechoso era Tom por la llamada y por el hecho de que sí la conocía y que cuadraba esta idea, ¿no? Él acudió voluntariamente al interrogatorio y ahí negó haber visto a Tina la noche anterior y mucho menos el hecho de haber... O sea, negaba todavía más el hecho de haberle dado un aventón o de siquiera estar cerca de la zona donde estaba esta procesadora. Él declaró que la noche del 23 de junio él había tenido un partido de softball, cosa que se pudo comprobar, y que a las 11 pm le había dado un aventón a otra persona, a un amigo. Después, él intentó manejar hacia su casa, pero... Eh, su auto, un Pontiac Le Mans del 75, se quedó varado detrás de la tienda de conveniencia Super Duper en la calle East St. Patrick. Era ahí, como que dijo, exactamente ahí, debajo de un semáforo. Yo estaba, mi carro se detuvo y él dijo que pasó de 3 a 4 horas tratando de arreglar el vehículo hasta que finalmente lo logró y llegó a su casa a las 3:30 de la madrugada. Ahora, Tom era un hombre casado. Eh, tenía a su esposa Nancy, quien, a quien ni, en ningún momento le llamó o le informó de esta situación del vehículo, solo llegó y le comentó lo que había pasado, y Nancy declaró que él había llegado e inmediatamente había ido a lavar su ropa del softball, mm -hmm. pero también su ropa que traía puesta, y que a las 3.30 de la madrugada se puso a lavar esto y a dejarla secando, mm, cosa mira, que era una actitud bastante inusual. Eh, después de eso, bueno, más bien, él explicó que él, por la razón por la que estaba haciendo esto era porque al momento de arreglar el vehículo le había caído suciedad y grasa del vehículo, del auto, del motor y todo esto, y que, pues, quería quitárselo lo más pronto posible, pero también Nancy después mencionó que el día siguiente, el domingo, lavó también sus zapatos y las, las, este, ¿Las cintas? cintas y todo, o sea, como, un, sí, muy raro. Lo cual, obviamente, a la policía le pareció sumamente sospechoso. Además, no había ningún testigo de que él había estado en ese lugar donde dijo... que ese, ...esas tres horas que se había quedado varado. Uh -huh. Y cuando la policía fue al vecindario donde esto pasó... ...donde supuestamente se quedó él ahí... ...le preguntaron a los vecinos, a personas que vivían cerca... Y todos dijeron que no lo habían visto, y de hecho hubo como tres personas que mencionaron que habían estado por ahí en, a esas horas y que no habían visto ningún vehículo, que si hubieran visto un auto, lo recordarían.
1: Sí, probablemente, bueno, no, es un pueblo pequeño, supongo, una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña, sí. Porque sí me suena que alguien se hubiera acercado a ayudar.
0: Uh -huh. Simplemente, si tú vives en una zona donde puedes ver hacia una calle y uh -huh. te notas que no hay ningún vehículo que estuvo cuatro horas parado. Si te hubieras dado cuenta. O sea, la... sí, se nota. Entonces, sí, había, digo, al menos tres personas sí dijeron, yo sí estaba viendo por esa zona, cerca de ahí, y no vi a nadie en ese horario, ¿no? Después, además, se percataron de, al ir al día del trabajo de él, que era una persona, al parecer, un tanto conflictiva. Sus compañeros decían que no se llevaba bien con casi nadie, que era una persona que todo el tiempo estaba molesta. Y además era un tipo alto y corpulento que era un poco intimidante y que usaba esto a su favor para... Ser un tanto agresivo, tenía disputas con sus compañeros, entre, entre otras cosas. Y también, al investigarlo a fondo, se dieron cuenta que ya tenía una historia de criminal. Él había cometido un robo y un asalto, eh, que estaba puesto como asalto simple, que no sé qué significa eso, pero bueno, un asalto...
1: asalto lo pueden usar también como agresión, ¿no? Creo ¿Tengo que, que se le
0: literal a una... Okay, robó a, a una... que robó persona, a alguien. Y... Creo que sí, bueno, okay. creo. El punto es que ya había sido condenado por esto hace tiempo, y bueno, ya, ya no, no estaba... Eh, no estaba objetivo, ni mucho menos. Pero también... Como si no fuera suficiente para su historial, descubrieron que había tenido un problema con el alcohol y el abuso de drogas en el pasado. Dean Gottmiller, un investigador del departamento de Sherry del condado de Pennington, declaró, <ríe> sí, de Pennington, <ríe> creía que Tom estaba involucrado definitivamente con la desaparición de Tina y que era cuestión de tiempo para que se encontrara la evidencia suficiente que apoyara esta idea para poder ir con él. Y de hecho, el lunes siguiente a todo esto, la policía acudió a su trabajo donde lo interrogaron una vez más. Ahí fue donde le hicieron saber que era sospechoso del caso y además le, le informaron que habían encontrado restos de sangre en su vehículo. Los cuales, según ellos, ya estaban eh, siendo procesados y estaban eh, los estaban haciendo pruebas para ver si se trataba de la sangre de Tina o no. Uh -huh. La mañana siguiente, el 28 de junio, encuentran a Tom muerto en su, en su trabajo. Okay. Ahora, Dean Goodmiller creía que Tom se había sentido abrumado por todo lo que estaba pasando y había buscado una salida, por lo que decidió quitarse la vida, pero... Buscando al mismo tiempo hacer ver su muerte como un accidente y también para que su esposa, su esposa, perdón, <risa> su esposa, su esposa, su esposa <risa> e hijos obtuvieran seguro o como la... sí, okay, no, sí el seguro, sí, el, el seguro de
1: vida, ¿no? Ajá. Acabo de dar en cuenta de que se llaman seguro de vida porque seguro de muerte, eso es feo.
0: Seguro de muerte, sí, se escucha uh -huh. claro. Sí, la... Porque
1: lo que cubre es cuando te mueres. Sí,
0: seguro de vida. Pues se puede referir a una vida, pero bueno, sí, X. El punto es que sí, son, es más, mucho más, este, acertado seguro de muerte. Sí, no, pero lo... es
1: mucho más comercial
0: seguro de vida. Sí, totalmente. Nadie va a querer comprar un seguro de muerte, no, no.
1: Todos querían a la parte, hierba, para hierba que mala a... si se llamara hierba buena. Pues sí. Bueno,
0: el punto es que... Hey, este este encargo. investigador, este investigador <ríe> creía que esa vez lo que había pasado, que él había, se había suicidado... Sabiendo que estaba a punto de ser descubierto y que había buscado una forma en la que perecía un accidente laboral para que su familia fuera, pues sí, 100% cubierta en estos gastos y todo esto y en el seguro, ¿no? Incluso los investigadores llegaron a realizar una recreación del escenario de la muerte de Tom y ahí un forense que estaba en la escena dictaminó que la muerte había sido un suicidio, pero... Okay. Aquí entra en la historia de nuevo Nancy Cuter, la esposa de Tom. Ella declaró que eso no le parecía posible ni lógico. Aseguraba en un inicio que su esposo había sido atacado y asesinado. Y que él, además, no se suicidaría porque no dejaría sola a su esposa y a sus hijos, que era un hombre de familia y que era un buen padre y un buen esposo. Eh, él, y cito lo que ella comentó, dijo, Creo que fue asesinado, solo desearía que la policía investigara esto más. Hay pistas en este caso, pero creo que ellos no las están siguiendo. Eventualmente, ella contrató por su lado a un abogado llamado Rich Bode y al investigador privado John Colback para que investigaran a fondo la muerte de su esposo. John
1: Colback era así como que se la pasaba diciendo referencias a sus. A sus no, padres, no, no era Colback así, güey. Me... Ah. Pues todos aquí tienen, tienen nombres inventados. Se me hace que inventaste este caso. Ay, bueno. O sea, ¿cómo está eso? Bueno, ¿Cómo ver, se llama
0: Pennington? Es decir... Esto es la promoción para mi siguiente creepy.
1: El pueblo de Pennington. Eso no existe, güey. Y Rapid City. Soy, Fue... soy, soy me el... mamé con Rapid City,
0: güey. Perdón. Soy el comandante Vergara del pueblo de Pennington. ¿Existe, güey? Bueno, ya. Eh, lo bueno es que son los nombres más raros que voy a, que voy a decir. Pero el punto es que... Eh... Ella eh, contrató a esas personas y ambos declararían que la re recreación hecha por las autoridades no probaba que el montacargas pudiera realmente arrollar un cuerpo de la forma en la que había pasado. Colback incluso contrató al doctor Black Farmer, un psicólogo clínico que negaba la idea de que Tom se hubiera suicidado porque no había habido eh, perdón, no había habido este, muestras uh -huh. de comportamiento suicida, pensamiento suicida, o emociones suicidas en Tom, incluso en los cuatro días previos a su muerte. No, al menos Nancy nunca notó nada de esto. La conclusión a la que llegó este doctor es que no había suficientes pruebas que demostraran que Tom se sentía culpable por la desaparición de Tina o de que estuviera lo suficientemente deprimido para quitarse la vida. Nancy también declaró que la policía había buscado en su casa exhaustivamente alguna nota de suicidio o algo así, pero que no habían encontrado nada. Y que incluso los compañeros de trabajo de Tom habían dicho que él había actuado con normalidad en esos días. Incluso ese último Durante
1: día. Durante ese día... No, sí. no
0: lo habían visto de forma extraña ni, ni nada. Rich Bull, sí, el me abogado. quitó
1: la cartera así en la mañana. Eso,
0: el Tom de siempre. El Tom de siempre, sí, golpeó a gente. De hecho, oh, bueno, ahorita vamos a llegar a otra cosa de problemas ahí en el trabajo, pero bueno. Rich Bold, el abogado, también encontró una pista importante, que es justo lo que iba. Pues uno de los compañeros de Tom dijo, según él en sus investigaciones, que alguien en el trabajo le había ofrecido 500 dólares para romperle las piernas a Tom por una disputa laboral. Y este, este hombre también dijo que esa misma persona después se había jactado de haber golpeado a Toma en la cabeza y que lo había puesto debajo del montacargas, de como casi confesando el asesinato. Okay. Pero las autoridades declararon que la historia de este hombre no era creíble y no les pareció evidencia confiable para el caso les pareció que era más como que estaban manipulando la situación ya para hacerlo notar como un asesinato a fuerza. Sí. God Miller, que era el investigador eh, del departamento de sheriff, de Pennington, dijo que en el lugar no se encontraron marcas de que el cuerpo de Tom hubiera sido arrastrado. Además, de que sería algo complicado, porque ya mencioné que era un hombre bastante grande y corpulento. Y otra cosa, tampoco había señales de pelea en la zona. En, o sea, no parecía que alguien hubiera tenido una discusión ahí que le hubieran golpeado. Bueno, sí, si ya sabes que siempre, siempre encuentran Sí, hay
1: como marcas, pistas. Ajá. Uh
0: -huh, por lo que desestimaba también la teoría de que hubiera sido asesinado. La policía estaba bastante segura de que lo que realmente había pasado es que Tom había asesinado a Tina y que la noche que desapareció él había destrozado la llanta de, de esta chica para que evitar que se fuera. Después se apareció sorpresivamente afuera e intentó hacer avances sexuales hacia ella, algo que fue rechazado por Tina, lo que... Eh, llevó finalmente a que la asesinara, pero Nancy aseguraba de que no había pruebas suficientes tampoco para que creyeran que esto es lo que había pasado. Es decir, no, no, el hecho de los avances y todo esto parece más como un sí, digamos, donde encontraron esta información, ¿no? Simplemente uh -huh. parecía que era como su recreación sacada de ningún lado. Y además, la supuesta sangre que había encontrado en el vehículo la policía, ella dijo que se trataba de jugo kool y que algo que sí es extraño en este caso es que la policía mencionó esto de la sangre, pero nunca mostraron cuáles son los resultados de esta prueba Pero ni nada.
1: Probablemente era más, porque en técnicas de interrogatorio tengo entendido que sí se utiliza mucho. Mira, nosotros ya sabemos qué onda pero si uh -huh. confiesas, este, te, es esto te puede ayudar, ¿no? Que creo y que a veces no tiene nada. Es simplemente que es lo como... que luego
0: los abogados evitan que pase, ¿no?
1: Sí, de que no, tú no digas nada. O sea, de... les dicen eso, de que quédate callado. Uh -huh. Y creo que solamente puede estar presente el abogado en el interrogatorio o algo así. Me parece que sí. Entonces, sí, eh, muchas veces he visto que son de esas técnicas de interrogatorio. Igual y lo que hicieron fue pues, eso, decir, mira, ya tenemos pruebas de sangre... Eh, mañana van a salir los resultados, entonces te conviene decir la verdad.
0: Tom, sabemos que eres tú. Deja de hacerlo. Sí, no, ya no lo haré. No lo haré. <risa> <risa> bueno, muy bien, muchachos. O sea, ¿Qué dice? ¿Negocio? Algo El bien? negocio, sí, con los pandas. Bueno. <ríe> eh, bueno, otra cosa es que también Nancy mencionó que previo a su muerte Tom le había comentado que alguien estaba intentando inculparlo por la desaparición de Tina, pero también aseguró que no sabía quién era quien lo estaba haciendo. Y declaró, ella declaró que él jamás había sido violento con ella, excepto un par de ocasiones en las que ya pasado de copas la había llegado a empujar, pero que no había llegado a más que eso, ¿no? O sea, que era, no, era un hombre violento, según ella. De hecho, también... Eh, al interrogar a este, conocidos y familiares, ellos mencionaron como algo muy contradictorio a lo que los compañeros de trabajo dijeron. Mencionaban que era un hombre tranquilo, que era un buen padre de familia, cariñoso, amoroso, fiel, entre otras cosas más. Y que todos pensaban, o sea, al menos de los cercanos a él y sus familiares, que sí, que había sido asesinado, que él no era que él no tenía nada que ver con lo de Tina. Y que más bien, la teoría que tenían es que alguien, había una, un agente externo en este caso... Que había asesinado a Tina y luego se había aprovechado de que Tom era sospechoso para matarlo y dejarlo como el culpable. Y de hecho hay otra cosa más que también menciona que voy a llegar más adelante Ahorita mm -hmm. vas a ver por qué.
1: En ese caso sospecharía de... ¿De quién? De la pareja de Tina. O sea... ¿De si... Patrick?
0: Sí. Pues tú puedes
1: ¿eh? O sea, en el sentido de que si, que si ellos de verdad tenían, por ejemplo, un, un amorío este y pues este güey estuviera loco Podría ser un plan, digamos, viable para deshacerse de los dos y no tener culpa.
0: Pues podría ser. Pero, Pero realmente... lo raro
1: es que ella dijera que Tom vino por mí. Ah, ya.
0: exactamente. Ahorita digamos eso de que esa es la parte que no, nunca se pudo. No, nunca hubo evidencia en contra de eso, de la llamada. Pero bueno, eh, como te decía. Otra cosa que destacaron es que creían que él no podía tener un amorío porque decían que era una persona bastante fiel con ellos. Sea, esto es algo que se repitió entre las declaraciones, que era muy amoroso y que, que no tenían realmente problemas. De hecho, Nancy mencionó que los problemas que había tenido de alcohol y drogas habían sido hace mucho tiempo, que llevaba al menos cuatro años limpio de drogas uh -huh. y que tomaba alcohol muy, muy de vez en cuando. Entonces, incluso que estos eh, altercados donde la llevó a empujar también tenían años de haber sucedido. O sea, que no era una persona violenta en general.
1: Sí, actualmente, o sea, en el momento sí, en, el momento de, en el que, que en bueno, sí. su
0: muerte o incluso años antes. Ahora, pasan unos meses y el 11 de octubre de 1995, alrededor del mediodía, un trabajador de Forest Product Distributors estaba usando un equipo pesado para mover una pila de chatarra vieja en la parte trasera y remota de, uh, que casi nadie usaba del patio de la planta. Cuando algunos de pedazos de madera cayeron de la pila, él fue a recogerlos y después encontró ahí un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Según los registros dentales y médicos, junto con la ropa y otros artículos que encontraron cerca, pudieron identificar que se trataba del cuerpo de Tina. Una autopsia determinó que ella había muerto por un traumatismo contundente en la parte superior izquierda de la cabeza. La policía creyó que la habían matado el mismo día de su desaparición y que la mataron en otro sitio y después la arrojaron ahí, o sea que no murió en ese lugar. Sí. Cuatro años y medio después de la muerte de Tom, Nancy finalmente recibió ya los beneficios del seguro por el fallecimiento de él, ya que un juez había dictaminado que realmente no había pruebas suficientes para demostrar que Tom se había suicidado. Los detectives continuaron investigando los casos. Era un
1: limbo medio raro, ¿no? Porque no pueden demostrar que lo habían asesinado ni tampoco que se había suicidado. No,
0: no pueden ninguna de esas dos. Y de hecho por eso les había negado el seguro en un inicio, por esta uh -huh. sospecha de que fue un suicidio y que pues bueno, en este caso no, sí, pues... no es responsable de la empresa ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, los investigadores eh, continuaron con el caso de Tina y Tom durante varios años y según la hija de Tina, llamada Sherry, su ADN coincidió con la sangre encontrada en el zapato de Tom, que es algo que mencionó ella, pero yo por más que leí el caso en, otro, en varios lugares no mencionaban eso antes, entonces bueno, eso, ahí lo menciona ella. Eh, los investigadores, de hecho, afirmaron en cierto punto que si Tom siguiera vivo, definitivamente lo hubieran acusado del asesinato de Tina. Entre las personas que creían que las conclusiones sobre este caso habían sido apresuradas, que sí lo fueron, o sea, sí, sí, definitivamente lo fueron. Eh, bueno, de teorizaban que había, como te decía, otra persona que había tratado de, de culpar a Tom, de inculpar, perdón, a Tom. Sí. Y que esta misma persona había sido quien había ido a tirar el cuerpo en ese lugar para que se viera todavía más sospechoso que era un lugar que Tom frecuentaba, donde había trabajado, donde Tina trabajaba, el lugar donde desapareció, etc. No, o sea que sí, de las personas que teorizan o que defienden la parte de Tom dicen que sí, fue una, él fue también una víctima de todo este caso y que simplemente alguien más jugó muy bien su, sus cartas para hacer que, ver que todo era culpa de él. Uh -huh. Porque realmente fuera de la llamada donde, donde Tina menciona a un Tom y que menciona a un Tom con el que trabajó. Uh -huh. No hay nada más que que pruebe que él tuvo algo que ver. O sea, uh -huh. lo de la sangre, te digo, nunca mencionaron. La sangre lo mencionaron con él, pero realmente no lo volvieron a mencionar. Por lo que yo también creo, como tú dices, que fue una especie de.
1: como de táctica de interrogatorio.
0: de, tática, ajá, de para, para hacerlo sentir como ya más correlado. Que tal vez pero
1: también está bien raro eso de que llegó a cambiarse rápido, que nadie lo vio en el lugar que dijo que estaba, o sea, si... sí. La...
0: yo también creo que está súper extraño No, no todo podría, eso. no podría yo defender a Tom. así. Yo tampoco, como... yo definitivamente tampoco, pero sí también me doy cuenta que también está difícil que no hay muchas pruebas en su contra, o sea, la... repito, la prueba de la llamada es algo que también Vicky mencionó, pero es algo, sí, no es tangible, pues, esa prueba. Y, y bueno, ok. El punto es que eh, esto, como dije, estas teorías, estas ya sean a favor o en contra, quedan un poco en el limbo, como mencionas tú, de que no no se puede probar porque también la forma en la que se suicidó, si es que se suicidó, fue muy rara, fue poco práctica, uh -huh. fue... incluso fue hasta sospechosa, o sea, si sí es como ponerse en... poner esta cosa en una pendiente, bajarse y disparar para que la aplaste la cabeza es... Sí, es eh, muy raro. Es raro, o sea... Se me, uh -huh. Siento que se, me, se le pudieron haber ocurrido otras formas de hacer una, de provocar un accidente en su trabajo. Uh -huh. que lo, tal vez que estaba tratando matando. de
1: atrapar un caminos
0: <ríe> No sé, tal vez. Es
1: la única situación en la que creo que podría pasarte algo así.
0: Que tu, tu propio montacargas te aplaste la cabeza. Uh -huh. Pero, eh, repito, la llamada sigue siendo como la... A menos no lo parte... encontraron
1: muerto aplastado en un túnel que parecía
0: ser una carretera. Güey, una persona así chocó con una madre de esas. Sí supe de eso. Sí o, supe. o sea, alguien pintó eso en una, en una barda en una calle... Y ahí, chocados,
1: pues, es que si, si vas de noche y, bueno, no, 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 no. tendrías que ir como medio tomado, ¿no?, para... Sí, no, no. Lo que ya es o, o sea,
0: creo que tendrías que ser una persona que no debería estar manejando. Sí, ya sea porque que, o, si o problemas no ves bien. Ya sea, o la vista, borracho, o cualquier sí, cosa. o no ves bien, o, o no tienes bien tus cinco sentidos. Sí, pero sí, sí pasó eso. Eh, bueno, el punto es que aquí se hace, sea... bueno, el caso no está cerrado, o sea, realmente está como dejado en el en el limbo. Tom no puede ser Esto fue en los noventas, dices. Fue en el noventa y cuatro, correcto. Y en el 95 se descubrió el cuerpo de Tina, que solo dio como, pues, la, la causa de la muerte y confirmó que había muerto, que también era algo que estaba medio en el limbo, no sabía dónde estaba, ella solo estaba desaparecida. Y, le digo, el caso está como cerrado, pero inconcluso sí. al día de hoy, y lo que se mantiene en, pues, la policía sigue firme con que él fue el culpable, de hecho, han mencionado que ellos están seguros de que él fue el asesino de Tina, uh -huh. pero, eh, pues, las personas que están como más lado de defendiéndolo... ...pues no lo han logrado tampoco quitar... ...o, o cambiar sí, esta hace... idea de que la llamada... ...es lo más contundente, o sea...
1: Entiendo que la muerte de Tom fue muy extraña... ...pero la otra teoría de una tercera persona es demasiado conspiranoica... ...o sea, tiene es que, que haber muchas perfecto. cosas... ...sí, o sea, tiene que... ...sí, suena más a algo que... ...que pasaría en una película, pero no tanto... ...en la vida real.
0: Sí, sí, pero bueno, así es como quedó esto... ...al final del día... Si fue o no fue él, pues igual murió cuatro días después, tampoco es como que ya se pueda hacer mucho más. Incluso aunque se cerrara el caso al día de hoy o se descubriera alguna prueba clara, ya no se puede hacer nada. Mm. Ni siquiera por la parte del seguro de la familia, ya no se pueden quitar. Sí, ya lo recibieron. Ya se recibió, ya se hizo y ya quedó ahí. Pero pues su familia, Nancy Cutrey, y la familia de él siguen todavía abogando por la inocencia de Tom, diciendo que él no sería capaz de hacer algo así, que lo conocían muy bien. Que también entiendo un poco esa parte, güey, porque también como familiar de alguien que... No crees que sea capaz y, y que tampoco está todo tan claro, pues entiendo su postura. Pero bueno, es un caso un tanto corto, pero que me pareció interesante sobre todo por donde, bueno, dos familias se vieron completamente arruinadas en menos sí. de cuatro días. Y de una forma también muy extraña. Sí, porque Tina
1: tenía hijos, me dijiste.
0: Sí, también. Era madre de tres, de tres uh -huh. hijos y pues su pareja era Patrick, que no eran esposos, pero bueno. Ahí también eso está muy, muy curioso, pero bueno, ahí, ahí, queda el caso, que te repito, es un tanto corto, pero desde que lo vi, lo iba a traer la semana pasada, pero me quedé más con el otro, como que lo, lo de la casa de la Zacatecana me gustó, me gustaba bastante. Sí. Y le dije, bueno, lo tengo que traer porque me gustó mucho esta idea de, que es muy extraño, de que no se queda muy raro todo esto de... Hoy,
1: hoy fueron como casos medio anticlimáticos en sus finales. <ríe> en sus finales, sí. <ríe> porque sí es como que, bueno, ahí acaba, sí, no, acá, ahí acaba y no hay más, no hay más que contar pero bueno ahí queda tu tema
0: sí ahí queda mi tema ahí ojalá que les haya gustado eh, a mí me pareció bastante interesante ojalá que ustedes también y también se vale como siempre que nos comenten en redes sociales o aquí en el chat si están en vivo cuál es su teoría qué es lo que creen que pasó sí. eh, no creas que son pocas las personas que están del lado de lo de que hay una tercera persona involucrada eh en lo que estuve leyendo hay mucha gente sí, que hay sí mucha lo cree. gente
1: creyéndolo que pues bueno
0: pues, también entiendo por qué.
1: Eh, yo no estoy seguro sobre la muerte de Tom es sobre lo que no estoy seguro pero creo que sí tuvo algo que ver con lo de Tina o sea, que lo mencionara.
0: O sea, que también él, él asesinara y después que su muerte fuera rara por alguna razón. Porque también tenía problemas con gente de su trabajo. Uh -huh. También pues, podría ser otra cosa aparte. Sí. Pero sí está muy raro el, el, toda la situación. Pero bueno, ahí Muy queda.
1: bien, pues bueno, vamos entonces con esto, acabamos los temas de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y pues vamos a la sección donde Leemos. terminamos de leer todos los superchats, los tweets y los comentarios.
0: Como por ejemplo acá César Palma que se está uniendo como habitante inmortal. Gracias César, un abrazo y gracias por por ese apoyo. También acá Marco Fidel Ortiz Jacobo nos deja un superchat de 10 pesitos, no nos agrega nada, pero Marco te mandamos un fuerte abrazo también.
1: Así es, igualmente un abrazo a Miguel Espinosa, que nos deja 20 pesitos. Dice, Gracias. un hacha, qué talento de muchacha. Continuó. Eh, Claudio Albarracín, <ríe> Al perdón. Ya es miembro por cinco meses como habitante infernal. Gracias. Dice: guardó el hacha y comenzó a vender tacos de carne.
0: Estaba pensando también de que ya quedó bien. Está cabrón, muy güey. Un hacha tratas de dejar como. como a... ¿Sí? ¿Pastor o.? No, o o sea, sea,
1: ¿cuántos hachazos le da el que vende barbacoa? No sé. Uh, ¿Más de 41?
0: Hay que preguntarle a un taquero. Puede
1: preguntarle a un taquero, sí.
0: Ah, es que la barbacoa sí está muy finita. Yo estaba pensando más en cortes. Más bueno, ¿bistec? Que... bistec. Sí, nunca le hicieron.
1: Bueno, gracias Claudio Alvar, sí. Este, un saludote para ti.
0: También a Manuel, Gó... Manuel Gómez, perdón, que nos dejó 10 pesitos, No nos dejó saludos. Manuel conter, Gómez. Pero muchas gracias, Manuel, un abrazo. Y César Palma de nuevo, que nos deja un super chat de 2 dólares. Gracias. Y dice, Emma, qué emoción lo de tu concierto.
1: Ay, muchas gracias. Vayan, por favor, gente de Matamoros, Tamaulipas Olé, y, el, y de alrededores. Aledaños. Ajá. Este, vayan, Museo Arte Contemporáneo, 23
0: de septiembre. Igual ahí en las redes vas a publicar Ahí todo. anuncio
1: todo. César Palma, muchas gracias, nos manda a dos dólares. No, gracias. ya, se acabó de leer. Ay, perdón, pero igual gracias, César Palma. <risa> Kevin, sí. no, Kevin no quiere que te agradezca, no, pero yo igual te agradezco. No, más veo que hable Gracias también a Cés Joestar, que nos manda cuatro mil pesos colombianos, y nos dice, un saludo con voz de narrador. Me llamo Luz. Claro que sí, Luz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nike Crawler. Y su amigo Masketman. Y ese es un súper saludo especial
0: para Luz. Que estés de lo mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
1: Gracias, gracias. También uh, se da palma. Escucha.
0: Ahora sí. Nos manda 5 dólares y nos menciona: Emanuel, tú eres Basic Parro. ¿Cómo? ¿Es bueno o malo? No sé. ¿Cómo vas? ¿Debo fin? enojarme o ponerme feliz? Yo, yo creo que. Te, a la de ponerte como de, um, como que lo estás pensando, como que um, estoy pensando lo que me dijiste. Yo hago eso cuando no pongo atención. Ah, eh, excepto en las convenciones. Eh, ¿Cómo va su fin de semana? ¿Qué emoción estar en otro noctámbulos en vivo? Gracias, eh, pues va muy bien, ¿no? Muy bien,
1: sí. Muy chido. Buen güey. fin de semana.
0: Eh, Ando algo cansado, pero ya es viernes. Es que la semana estuvo cansada, güey, pero sí, sí. sí.
1: Eh, una bienvenida a Hernán Lobito que, qué buen nombre, que ya es habitante infernal,
0: bienvenido. Eh, muchas gracias también a Cassandra Bien Picamesa, que está cumpliendo 15 meses como habitante infernal. Le dice Hola muchachos, saludos, mándame besitos. No sé si puedo hacer eso, pero bueno, te mando un eh, Besos, Cassandra. Ahí está. Eh, no, no es lo mismo decir besos que mandar un beso. Perdón, te mando besos, Cassandra. No, 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 pero no lo estás haciendo. ¿Cómo se ¿Te, manda? Te estoy golpeando. A ver, Manuel? manda un beso, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se
1: da uno? <risa> Ahorita, güey, en men. Saludos, Casandra.
0: Román <risa> J. también nos dice, con, nos manda dos dólares, de gracias, y dice, chicos, Isabel Monroy es mala. Ya no la saluden, Sal, a ver, la verga. Ah, semana bueno. pasada nos pidió un saludo para ella, güey. Bueno. No, pues ya no vamos a saludar no, pues, a Isabel Monroy. Te desaludamos, Isabel, porque es un malo. Qué mala persona. Sí, no sí, sabemos
1: un... por qué, no hay contexto, pero no, le queremos. No, pero claro. yo soy
0: el tipo de persona que a mí me dicen, esta persona es mala, digo, huevo. Sí, ah, sí, claro. Ah, huevo, sí. Yo, tiene, yo no le ser... no notas, güey, yo nomás leo el encabezado. Sí, y lo compartes. O lo sea, compartes. no solo lo lees lo y compartes. Y uh -huh. porque estoy bien pendejo. Sí, pero bueno. Eh, Vamos a leer también los tweets. ¿O quieres leer chat tú como tú quieras?
1: Eh, pues estoy en los tweets precisamente. Vale, dale, yo voy Así a leer. Así que, que ahorita chats. voy a leer algo de lo que nos han dejado. Recuerden, el hashtag es Noctámbulospodcast. Podcast. Y lo estoy escribiendo ahorita.
0: <risas> Dicen acá, el socio de Maya, no jueguen culos, que yo sí me la creo, no sé a qué se refieren. Eh, me sorprendió lo de Candy, dice Wanda Eh, que por cierto, saludos a nuestros moderadores Ahí anda Wanda, ahí anda Tenea, ahí anda eh, Más que Chimi, Kriksta, también andaba por ahí Y saludos. me me Parreño, como siempre, gracias a nuestros Mods si me pasó alguno, perdón, es los que acabo de ver Que andaban eh, dice acá, Mundo Creepy Es inefable, no tengo palabras Para describir lo que para mí significa su contenido Y además de eso, la gran química que tienen Es increíble, gracias Jordi, gracias que estés de lo mejor Gracias,
1: sentimos esta química cuando estábamos en un partido De voleibol, aún no recuerdo en la secundaria chocamos y dije, este güey va a ser mi mejor amigo. Gracias al fantasma de Calaverín, que a través de Twitter con el hashtag noctamos los podcasts dice, murió por accidente y el otro fue asesinado.
0: ¿Mm? Pues puede ser. Puede ser, sí. Eh, dicen... Ah, perdón, perdón, no se me fue el comentario. Hola, chicos, me encanta su canal y siempre escucho sus historias con mi mamá. Ya la hice fan, dice Lauritz Seyer. Gracias, Lauritz. Un saludo para ti y para tu mamá también. Mucha gente hace eso, güey. Me, me parece bien chido que mucha gente empieza, pero a ver, no siempre son los hijos los que empiezan. Ya sean los papás o los hijos, alguien de la familia empieza a ver el canal y luego hace fans. Primero fastidia a todos Ajá. de que siempre ponen los videos. Y luego ya se hacen fans y luego ya nos ven en la comida y todo. Siempre se me hace mucho chido está cuando llegan chido. a decirnos, oigan, nos vemos en familia ahí en la comida entre todos. Sí, Gracias, está, está muy chido. Está muy bonito. Gracias.
1: Aquí Shaman dice, no capté la referencia, no queché la referencia de la hierba. Uy, Shaman. Pero aquí una joyita que mencionaron ahorita, y es la de los pandas de Mo. Este Lo de la hierba es un capítulo viejísimo, es creo que de la temporada 2, ¿no? me parece. Ah, yo no. no Flanders, eh, Flanders está diciéndole a Homero que, o sea, están como arreglando el jardín y le dice, veo que hay mucha hierba mala en tu jardín y está así todo culero, ¿no? Y le dice Homero, no es mala, solo tiene un, solo tiene un nombre feo, todos la querrían si se llamara hierba buena. Ok. Es, 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 de cuando Rod, creo que era Rod, este, compite con Bart en
0: el minigolf. Ah, sí, sí me acuerdo pero no, es, es que esos capítulos, la verdad, temporada, la uno, dos, y traer atrás un poquito, uh -huh. no me gustan tanto. Yo soy de, yo soy temporada 4 a la ocho, nueve. Mm, más o menos, sí. Pero bueno, eh, dice acá, Oli, ¿qué tal? Lo sigo hace años que uso sus videos como podcast mientras hago tareas, dice, Dani Sansar, saludos, Dani Sansar, que esto lo mejor, gracias por el apoyo. Eh, también dice Flor Ángel Jiménez: Me encanta Mundo Creepy, los amo. Gracias, también te amamos, muchas gracias. Y dice Karen Ortiz: ¿Qué te diste? Me acaba de llegar la notificación. Lo siento mucho dice
1: aquí, Mariana, en Twitter, con el hashtag notamos los podcasts. Mirando en diferido, me, me tenté. Emanuel va a estar tocando en la concha. Pues sí, en la concha acústica, ¿no? Cualquier concha.
0: En la concha de Matamoros. Dice César Palma, nos manda do dos dólares como superchat. Gracias. Y dice Basic Parrot es una referencia de Twitch, Kevin. Ah, sí, Ay, pues, es que hay un güey. Bueno, perdón. Uh -huh. Hay una persona de mis seguidores de Twitch que cuando jugamos Fall Guys ponemos partidas privadas. donde a entrar a la gente con código y te pueden meter los que quieran. Y hay alguien que se llama Basic Parrot que dos cosas: se la pasa chingándome para que yo me caiga y se la pasa ganando todas las partidas. güey Nos parte nuestra madre a todos y ya lo queríamos banear para por, por bueno, por jugar bien. Ok, y, pues sí, eso es la, y, y, y te están diciendo que eres tú. O sea, sí, me acuerdo que sea. <risa> Muchachos, qué tontería. No, no, no eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no eres tú. No, no. Pásame la soy,
1: soy yo que aprendí específicamente ese juego para joderte. Ay, y que sí. no hubiera sospechas porque no me gustan los videojuegos. Entonces, como que no, a huevo que no soy yo.
0: Y acabas de decirme que estabas viendo mi directo en el interior.
1: Lo estaba escuchando. <risa> no, 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 no. <risa> hijo de puta. No. Saludos a Basic Barro el Papucho. Muy guapo el vato.
0: ¿Te parece? Eh, Rocío Camarillo eh, nos manda un mensaje de membresía de 16 meses como habitante inmortal. Gracias, Rocío. Y dice: Hola, chicos, muy buenas historias. Pueden mandarnos saludos a mi hija Shanat y a mí con voz de narrador, pues andamos en chinga trabajando. <risa> y claro que sí. Eh, Rocío Camarillo y Shanat Camarillo. Saludos con voz de narrador. Muy nombre. bien. Rocío, ¿qué perdón? Camarillo y Shanat Camarillo.
1: Ok, claro. claro porque Son hija. familia, claro. Sí. Okay. Aunque, Rocío...
0: bueno, aunque no es raro que tengan el mismo apellido como mamá e hija, ¿no? No, pues no tanto. O sea. Sí se puede. Bueno, ¿o ¿están usando a lo mejor el segundo apellido?
1: Rocío y Shanat.
0: Ah, es que ya se puede en México. ¿me sí.
1: Sí, Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler
0: y su amigo Maskedman.
1: Y ese es un saludo muy especial para Rocío y Shanat Camarillo.
0: Que se la pasen de lo mejor y, pues, suerte en la chinga que se están dando trabajando en este momento. Un saludote explíquenme Por... cómo es lo del apellido, bueno, a ver
1: Por aquí estaba, este, no sé, es chismoso güey. Pues, sí soy, güey, sí soy Pero chismoso? la
0: gente tiene sus razones Pero quiero saber, Ah, dice Patricia Ángeles Adame ¿No será que Tina mató a Tom? Y para que no haya sospechas, ella se mató
1: Pero antes... estaba, estaba desaparecida, güey Pero antes de, a lo mejor ella le hizo insinuaciones y... y él no quiso porque era muy fiel Nada. Bueno, este, Andy Dorantes Aquí en, en, a través de Twitter con el hashtag soy Habitante, Perdón, con el hashtag notamos los podcasts este, nos dice, pensamiento gringo Llegó Tom, ok, cuelgan Y luego piensa ¿Quién es Tom? <risa> no, no, sí le preguntó sí le preguntó sí, sí no, lo que lo, Los que no entienden eso de pensamiento gringo Es algo que, de lo que siempre me ha causado mucha gracia En las películas, igualmente, y siempre lo decimos, siempre Igualmente lo, decimos. lo del teléfono, de que dices Ah, sí, como, este, no sé, un nombre
0: Que hacen referencia a una
1: persona Nancy ejemplo, González de, de noveno grado Ajá, es, como, es como que, güey, yo no sé de qué está, de No sé de qué me estás hablando, güey, te conocí hace una semana O sea, Ajá, ¿por qué me dices sí. el nombre y el apellido de alguien? Que nunca he visto ni conocido este eh, Pero es
0: muy de serie, no creo que lo hagan los gringos realmente... No sé,
1: pero es como que... Solo dime un compañero que tuve, una compañera... O sea, no, no es necesario decir el nombre... Y, y apellido, otra, y otra cosa, apellido. eso sí es muy de serie y de películas... Que es como de... Sí, dime, voy para allá... Pero es eso como también...
0: que... Lo hablamos en sin máscaras de Uah. cosas que pasan en las películas... Eso no pasa en la vida real, güey...
1: No, porque es como que... Hola, sí, eh, señor Richardson... Ya tenemos aprobado su seguro... Voy para allá... Y lo único que tiene que hacer, Señor Richardson. Sí, bueno. Sí. Es pues como que... No
0: funciona así la vida. No, no funciona así la vida. Que hemos quedado en ese sin máscaras ni corbatas que lo hacen para ahorrar tiempo. Sí, claro. Que, o sea, pero se ve muy raro. Pero es algo que aceptamos, o sea... No te... O sea, sí, sí te puede parecer raro, pero ya lo aceptas. Depende de cómo lo hagan. Porque si hay series donde el, Donde digo,
1: que pedo? No le da... O sea, porque... ¿Sí? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo pasó? Voy para allá. Es como que, ¿en qué momento la otra persona habló? Ajá, o sea, no, no, sí. le, no le dio ni, ni, ni siquiera un momento
0: para decir. Es que imagina... Sí, vuelve No, <risa> no, Vuelve a hacerlo. O sea, vamos sí. a fingir esa llamada. Primero yo. Bueno. Hola. ¿Cómo? Sí, es que. ¿En serio? Lo que pasa es que. Voy para allá. <risa> sí. Básicamente así. Sí, así sí. sería. Eh, dicen acá. Me encanta que siempre digo... Y digo siempre que pierden el hilo que viene y es el que lo devuelve, dice Jesús Santos. Gracias.
1: Mira, aquí Maxi, Maxi Line pregunta algo que, de hecho, es algo que está, está chido decir porque lo tengo pensado y no lo había dicho. Eh, hashtag noctábulos Podcast. Si hay un evento de Mundo Creepy, a arrobae manuel night o sea, yo mero, ¿llevará sus discos para venta? Sí. Mi plan es que sí. O sí sea, lo mencioné, Que ¿tú? vamos a estar, este... Próximamente... Ah, espera, no,
0: no, no. Se reviene a Mundo Creepy, por ejemplo, en la, sí, 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 en o la o sea, mole.
1: Sí, exactamente. Si vamos como sí. invitados... A, a la mole, que vamos a estar por allá el 29 y 30 de octubre, sí. Ciudad de México, y en otro evento que todavía no, ponemos, no podemos decir porque no nos han, han anunciado, dicho, no. pero vamos a estar también en octubre, poco antes de la mole. Sí. Y en esos eventos voy a llevar mis discos para por si alguien lo quiere conseguir, porque tengo problemas de que soy artista independiente y no tengo una, una tienda donde los venda, así que tengo que tratar de venderlos como me sea posible de puerta sí, en puerta.
0: lo único que hay que tener cuidado es con eso de que saber cuánto se vendieron de tus discos para que sea tu dinero, porque si no... Sí, supongo que sí. Es sí. lo único en lo que se sería como...
1: Voy a comprar mi propia... ¿Cómo se llama? La terminal. Usamos la de Mundo Creepy y usamos la mía. Sí.
0: Bueno, uh, también acá dice Las pompitas de Nightcrawl, Kevin me representa Representa tus pompitas, bueno También dice Suge, mi Balam Buenas tardes, noches, primera vez que participo en un en vivo Normalmente los escucho o veo camino al trabajo Saludos desde Mérida, Yucatán Saludos hasta Mérida, Yucatán Saben que Mérida, Yucatán fue uno de los lugares que pensé Que es que podíamos irnos a vivir, solo porque es demasiado lejos De donde yo vivo Y es un lugar muy muy porque seguro es un lugar muy tranquilo. ¿sí? Es,
1: perdón, así ah, ya le dice el de Rocio Camarillo Román J nos, nos manda dos dólares y dice Isabel Monroy, perdón, ya no te vuelvo a contradecir. Bueno, parece que ella es buena de nuevo o ya lo amenazó.
0: Mm, pues si lo amenazó está más mala, ¿no? Sí. Te eh, Dice Imbarc, hola, muy, muy buenas noches a todos. Eh, también dice las pompitas de Nightcrawler, llévenme a la mole, por favor, se los ruego, no quiero morir sin haber conocido a un hombre. ¿Nunca, nunca las llevo a ningún lado. Eh, se quedaron en otro pantalón. Sí, se quedaron sí. en otro. Saludos para la familia Cuevas, siempre presente. Saludos, Diana Cuevas y a toda la familia Cuevas. Y pues, ¿cómo ves? Con eso nos vamos despidiendo.
1: Sí, yo creo que con eso ya nos despedimos Ojalá que les hayan gustado estos temas Que hayan pues entretenido y que les hayan interesado
0: La anuncia lo de la creepypasta de mañana
1: Ah, mañana hay nueva creepypasta, ya saben Cada sábado y sábado de creepypasta Que va. no va
0: a ser la, la segunda parte de la colina de los lamentos Porque nos toca una semana y una semana Sí es, que también había gente preguntando Sí, es como que una, es una, semana, nueva. una semana
1: es una historia yo un sábado y el siguiente sábado yo toco Kevin y así Así está. que si subes
0: parte uno toca estar dentro de dos semanas. Que también le entiendan un poquito que es para también tener más tiempo para hacerlo. Sí, porque se nos dificultaría mucho estar como que... Es,
1: chinga. Imagínate dos semanas seguidas y luego dos semanas el otro sería sí, mucha no, presión. Pero
0: bueno, sí. Eh, Mañana hay nueva creepy en el canal a las 8 de la noche. 8 noche, excelente. Sí, para que la vean y la vean, ya... ya... Bueno, obviamente estuve en parte de la grabación y les va a encantar ese intro y esa despedida. Y la historia está muy buena, pero... Referencias, vamos a referencias. Eh, sí, no, les va a encantar. Va a... Sobre todo a los que les guste mucho las historias de antes. Y no. a los más
1: old del canal. Y estoy hablando de old del 2013. Sí, old...
0: No, old de 2009 que un güey una vez nos puso, ¿te acuerdas? No <risa> los sigo de 2009 y yo, qué miedo, güey. <risa> Ni siquiera habíamos hecho el canal. <risa> qué miedo, sí. El goyte está asomado y como el del Chavo del 8, uh -huh. el, el espíritu. Ah, sí, 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 sí. Me da mucho miedo, pero bueno, Listo, el intro del cabrón. Chavo del 8 sí que está aquí...
1: Bueno, pues, cuídense muchísimo. Gracias por los superchats, gracias por, por los tweets, gracias por todo. Ya saben, los viernes 8 Espera, de la noche... Andrea
0: Palmar dice que ha estado semanas tratando de conseguir un saludo tuyo. Andrea ¿En serio? Andrea Palmar.
1: Andrea Palmar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Andrea Palmar, te mando un saludo de tu amigo Nightcrawler. Se vuelve en tercera persona, nunca hago eso, pero un saludo para ti.
0: También hay Alvin Rodríguez que dice que nos está viendo desde Los Ángeles y primera vez que nos ve en vivo. ya Saludote. Sí,
1: Perdón, ya, lo estaba leyendo. Ahora sí les decía, cada ¿Sí? viernes a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, si no están suscritos, por alguna razón, suscríbanse
0: aquí o a este canal. O síganos en
1: plataformas como eh, Spotify, Spotify, Amazon Music en todos lados.
0: Sí, sí. Y en redes sociales te encuentran
1: como emanuel night en todos lados y como Emanuel Morales si quieren oír mi música y si quieren oír mi música en vivo, nos vemos el próximo 23 de septiembre en el MAT, en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, en Matamoros Tamaulipas si son de ahí o de lugares aledaños pueden llegar ese día, es a las 7 de la noche, 7 de la tarde, no sé si se dice tarde o noche.
0: 7. Bueno, PM. a las 7pm pueden Pospediano. Eh... Sí. Y pues nos vemos por allá a mí me siguen en todos lados, si gustan como arroba kevin, más que más les recuerdo que en Twitch estoy activo los días martes y sábados que perdón, porque no he estado los últimos sábados, ni este que sigue activo, porque he estado bastante ocupado, pero voy a retomar eso y ahí gracias por el, el, el seguimiento que me están dando, también por los memes que hicieron repito, para los que no sepan, hice una reacción de un video que muy chido, para que vayan y me sigan por allá y gracias por su apoyo, recuerden también que tenemos los grupos de noctámbulos Podcast eh, Habitantes del Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal en Facebook, para que también vayan y la conversación siga por aquel lugar y ahora sí, gracias a todos los que estuvieron participando en el hashtag, gracias a los que estuvieron aquí en vivo a nuestros queridos y amados mods y a todos ustedes por escucharnos una semana más muchas, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes para otro noctámbulos sí, Podcast. mucho Adiós Bye. Ay, me voy a tardar perdón, ahí va. Bye Thank you.